0: Jetzt muss ich ja einmal kurz eingreifen. Ach so, er hat mir gerade das Mikrofon hingeschoben. Die meisten Leute hätten sicherlich <lacht> das Gegenteil eingenommen. <lacht> Genug
1: erzählt, Herr Nagel.
2: Herzlich willkommen zum Podcast des äh, FC St. Pauli Museums, FCSP Geschichten, das N wie immer in Klammern. Äh, ich bin Thomas und ich sitze hier mit Celina. Hi. Christopher. Hallo. Und Christoph. Moin. Genau, heute soll es gehen um, ja, um was Persönliches, um die persönlichen Geschichten. Wie sind wir eigentlich hier zum Verein gekommen zum Beispiel oder überhaupt persönliche Geschichten rund um den FC St. Pauli? Ähm, bevor wir das aber machen, haben wir noch ein paar ja, Post und ähnliches und Informationen zu älteren Podcast-Folgen, die wir hier nochmal ein bisschen auf- und abarbeiten wollen.
3: Christopher, möchtest du unseren ZuhörerInnen beschreiben, woraus ich meine Mate trinke?
1: Ja, wir haben, ähm, so also viel zum Thema Persönliches, denn wir haben in der Folge über die Derbys, habe ich auch eine sehr persönliche Geschichte Meines persönlichen Lowlights meiner St. Pauli-Karriere erzählt und zwar äh, das Derby mit äh, 0 zu 4 verloren gegen HSV 2002 äh, muss es gewesen sein. Das habe ich in Trittau geguckt und seitdem sind wir in freundschaftlichem Austausch mit Oliver Mesch, dem Bürgermeister von Trittau, der uns natürlich nochmal darauf hingewiesen hat, dass Trittau kein Rautengebiet ist, wie ich es fälschlicherweise gesagt habe, sondern natürlich braun-weiß ist. Und, und
3: dass Trittau auch nicht in Ostdeutschland liegt.
1: Sondern <lacht> eher bei Hamburg.
0: Also Trittau ist tatsächlich fußballfarbig aufgeräumt und hat auch ein aufgeräumtes Design auf den Tassen. Genau, ähm,
1: denn wir haben eine Teetasse geschenkt bekommen. Also quasi nicht nur eine Tasse, sondern ein ganzes äh, Paket an, an Trittau-Merchandise und darüber sind wir sehr froh.
3: Ja. Vielen Trittau Dank, Oliver Mesch. Danke honig ja, Sehr schöne Sache. Richtig. Eine Trittau-Tasse, ein Trittau-Schlüsselband und diverse Informationsbroschüren über Fahrradwege und Attraktionen rund um und in Trittau. Ja. Vielen Dank.
1: Also die braun-weiße Museumsdelegation wird sich irgendwann mal bestimmt äh, nach Trittau verirren. Ja, ansonsten äh, gibt es noch News und zwar äh, aus unserer ähm, Folge über Marketing äh, kam die Frage auf, ob das Zäcki-Kostüm noch existiert und der Verein hat es tatsächlich in den Untiefen seiner, seiner
0: Archivräume gefunden.
3: Was? Und es dem Museum überlassen.
0: Das ist vor allen
2: Dingen in jeder Hinsicht erfreulich und vorbildlich. Vielen Dank. Das ist sicherlich auch eine schöne Information für Jörn, der uns ja bei dieser Folge hier begleitet hat und der ja damals in diesem Kostüm steckte. Also es gibt es wirklich noch, Jörn. Und äh, wenn du magst, kannst du gerne nochmal mal wieder reinschlüpfen.
3: Ja, und? Ein ganz großes Rätsel aus der Musikgeschichte können wir auch noch auflösen heute, denn wir haben auf der zehn Jahre Millanthron-Jubiläumsparty im FC St. Pauli Museum ähm, T.S. Ullmann getroffen und ihm eine Frage gestellt.
1: Richtig. Und die Frage war, die Zeile ist es, als ob es Bier nicht in jedem Supermarkt gibt und wir haben Thies mal gefragt, was das eigentlich bedeutet.
4: Du hast eine Sache, die genauso beliebt ist wie Bier. Und es gibt ja offensichtlich, in jedem Edeka wirst du irgendwo Bier finden, weil Bier halt einfach mega beliebt ist. Die Leute lieben das Bier zu trinken, auch wenn es komisch schmeckt. Und dann habe ich das weitergesponnen im Sinne von, dass eine Sache beliebt ist, aber du kriegst sie nicht. Darauf ist das so ein bisschen geboren. Worden. Es ist, als ob es Bier nicht in jedem Supermarkt gibt. Wir hatten äh, deutlich
1: tiefgründigere philosophische Antworten von Fans. Und ich habe gerade fünf Minuten geredet. <lacht> <lacht> ja,
4: ja. Aber erzähl mal was äh von unserer Stadionsprecherin Anja.
1: Meine Interpretation zu der Bierzeile bei test ist sehr viel banaler als deine vielleicht. Also wie ich ihr damals gesagt habe. Ich denke, er baut in der ersten Strophe den Spannungsbogen auf alles, was als tragisches Verstehen ist. Eben auch, dass es sehr tragisch wäre, wenn es in jedem Supermarkt kein Bier gäbe. Wow, okay.
4: <lacht> also, äh, wir löschen das alles. <lacht> Sie hat recht.
3: Was man diesem, äh, diese, diesem Interview in Anführungszeichen auch sehr deutlich anhört, ist, dass wir auch alle relativ viel Bier getrunken haben. Nämlich das leckere, zehn Jahre millanton jubiläumsbier von der Kehr wieder Kreativbrauerei.
1: Richtig. Es war sehr gut. Es und es sehr ist gut. sehr gut. Ja. <lacht> Endlich
2: mal Product Placement hier.
1: Und deswegen auch natürlich auch noch mal äh, alles Gute, zehn Jahre Ton. Ja, das äh, auf genau. jeden Fall. Auch das wollen uns. wir natürlich auch, noch, äh, auch euch noch mitgeben. Dann würde ich sagen, wir gehen äh, in die Geschichten und dafür sind wir hier und Thomas wird jetzt losen, denn äh, heute ist es so, Thomas wird auch eine persönliche Geschichte erzählen. <lacht> Und deshalb haben wir vier Lose. So ist es. Und ihr könnt euch auf eine
2: Mammutfolge FCSP-Geschichten freuen. Genau. Ja. Wir haben alle, glaube ich, mindestens eine Stunde Material vorbereitet. Circa, würde ich sagen. Und mal gucken, was daraus wird. Ja, ich lose jetzt mal einfach äh, blind sozusagen und nehme diesen einen Zettel. Und ach du liebe Zeit, das ist tatsächlich. Äh, Meiner. Ja
3: ja Zufall. D ja, das hat
2: ich habe die Augen
0: zugehabt. <lacht> ja, weil der hinten.
2: Deswegen habe ich ja die Augen zugemacht, weil der hinten äh, bedruckt ist. So deswegen. Nein, aber, aber genau. Wir hatten ja gesagt, dass wir was Persönliches erzählen wollen. Also hatten wir im Vorwege, haben wir ja kurz über dieses über das Oberthema geredet. Und ähm, bei mir ist es halt so, dass ich alles, oder mehr oder weniger alles, was sich in den vergangenen gut 30 Jahren bei mir ereignet hat, sei es nun privat oder auch beruflich, hat mit St. Pauli zu tun. Oder hat sich daraus ergeben, dass ich hier irgendwann mal hergekommen bin. Und deswegen äh, wollte ich mal ein bisschen aus den Anfängen oder aus meinen Anfängen hier erzählen. Ich komme ja ursprünglich aus Lübeck und habe da tatsächlich schon unbewusst mein erstes St. Pauli-Spiel gesehen, nämlich am 7. November 1982. VfB Lübeck gegen FC St. Pauli. 3 zu 1 Auswärtssieg für St. Pauli. Ähm, da war ich 14. Und das zähle ich aber nicht. weil also Das kann man seriös eigentlich nicht werten, weil ich habe das nicht als solches wahrgenommen. Also Der Gegner war mir völlig egal. Und ich war aber auch kein VfB-Fan, im Sinne, wie ich das heute, also wie ich ein Fan heute definieren würde. Ich bin da einfach hingegangen, weil es halt vor der Haustür war. So, das war halt interessant. Die Frage weil, ist auch, ne? kann man Spiele gegen VfB Lübe überhaupt seriös? Äh, das wäre nochmal ja. mal die nächste Frage. Also ich kann mich da in einen... 0 zu 6 erinnern, als, na egal, aber auf, auf jeden Fall, nee genau, Also das war, das, das, da war ich zwar, aber das ist, äh, das ist eine, eine andere Welt, ein anderes Leben gewesen, wenn man so will. Ähm, Habe halt mir alles angeguckt, mehr oder weniger, was in Lübeck so an, an hochklassigem Sport war, sei es jetzt irgendwie vor allem für Bad Spartau damals noch Handball-Bundesliga oder VfB selber tatsächlich Tischtennis-Bundesliga gespielt zu der Zeit oder es gab Eishockey in Timmendorf, also das war, war halt alles vor der Tür mehr oder weniger. Genau, aber für Fußball interessiert habe ich mich dann schon, auch weiterhin, aber mir ist St. Pauli irgendwie nie so richtig untergekommen. Also auch sogar ab 88, ab Bundesliga, da habe ich zwar wahrgenommen, oh toll, da ist ein weiterer Nordverein in der Bundesliga, das fand ich dann ganz toll. Fand aber auch toll, dass irgendwie, weiß ich nicht, in Bremen oder HSV oder Hannover gewonnen haben, fand ich auch immer gut, also das war irgendwie so ein...
3: Hauptsache Norden.
2: Genau, ja, irgendwie war das so, das Ding. Aber ich habe das auch diesen ganzen, ja, diese, dieses, dieses Klischee, was wir heute ja auch immer erzählen, so Freudenhaus, der Liga, haha, alles ganz bunt da, das ist mir völlig an mir vorbeigegangen. Also ich habe ich es heute nicht mehr bewusst irgendwie drin, drin so. Und äh, vielleicht wäre es auch weiter so gegangen, wenn nicht, äh, einfach mal zufällig unter der Woche ich einen, ja, damals guten Bekannten getroffen hätte, der mich dann gefragt hat, was machst du eigentlich am Sonnabend? Komm doch mal mit, sag, Pauli ist geil da. Ungefähr. Also jetzt nicht ganz wörtlich, aber sinngemäß war das dann so. Und dann habe ich gesagt: ja, warum nicht? Kannst du ja mal machen. Und dann bin ich halt hier mit hergefahren. Und das war dann der wirkliche Start. Das war der 3. August 1991. Ein 3 zu 1-Sieg gegen Bayer Uerdingen, damals noch Bayer Uerdingen. Äh, Torschützen äh, Driller Manzi Seiler, also gleich das große Sturmtriumvirat äh, dieser Saison. Das war halt genau das erste Heimspiel nach diesem Bundesliga-Abstieg, dem Tränenreichen. Das heißt, diesen großen Hype habe ich jetzt exakt verpasst und war dann auch immerhin schon 23 damals, also bin in der Hinsicht eher ein Spätstarter, was jetzt das St. Pauli, den, den St. Pauli-Einstieg angeht und war natürlich noch völlig unbedarft, also hatte keine Ahnung von nichts, von der, von der Vereinsgeschichte oder auch von dieser Fan-Geschichte, die es damals ja schon sehr explizit gab, aber ich war begeistert und das war Gutes Wetter, gewonnen, das macht natürlich auch was aus, aber äh, bin dann aber auch relativ häufig dann auch direkt zu den ganzen Heimspielen immer hingefahren, immer aus Lübeck halt noch. Ähm, dann im Dezember des Jahres das erste Auswärtsspiel mitgemacht, äh, nach Meppen ging's da. Äh, war 0 zu 0 im Nebel, äh, auch eine sehr interessante Nummer, weil in Meppen, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber wahrscheinlich der, der, die Gästekurve ist in, hinter einem Tor. Und da war das so, dass dann äh, es scheinbar in der Nachspielzeit oder am Ende des Spiels einen, einen Platzverweis gab für Driller, ähm, aber auf der anderen Seite des, ähm, des Spielfeldes, und das haben wir dann irgendwie erst nächsten Tag in der Zeitung gelesen, dass da noch ein Platzverweis war, weil es niemand sehen konnte, weil es so neblig war auf dem, auf dem Spielfeld. Also das sind das so Sachen, die man dann so irgendwie im, äh, im Kopf behält. Äh, dann ja, dann gab da es ja diese komische Meisterrunde, das war so eine, das war ein Jahr mit der zweigeteilten Zweiten Liga nochmal, weil dann auch die DDR-Vereine dann mitgespielt haben. Ähm, und ja, halt auch dann die Auswärtsfahrten. Dann gab es dann immer noch, ja, für mich dann immer noch eine Etappe mehr, äh, eben aus Lübeck erstmal hierher, um dann den Bus oder Zug zu erreichen. Es gab dann auch so eine, so eine Gruppe an Menschen, die dann immer regelmäßig aus Lübeck hergefahren ist. Aber jetzt kein Fanclub in dem Sinne. Es waren einfach Menschen, die, kan die kannten sich eigentlich fast gar nicht. Die sind halt einfach zusammen zum Fußball gefahren, haben dann so ein paar, Gru paar Gruppenkarten gekauft und dann... Am Ende dann, ja, wir sehen uns dann nach dem Spiel, nehmen wir den Zug, wer nicht da ist, hat Pech gehabt und ansonsten sehen wir es in zwei Wochen wieder. So, das war dann, <lacht> Und äh, aber immerhin, man hatte da einen gewissen Bezug jedenfalls. Ähm, bin aber auch insgesamt ziemlich schnell irgendwie in, in das, was man heute wahrscheinlich aktive Fanszene nennen würde, reingeraten, auch in diesen, diesen Fanladen, das Fanladenumfeld. Äh, und auch diese ganzen Auswärtsfahrten haben natürlich auch geholfen, Menschen kennenzulernen, weil da hat man ja Zeit dann im Bus oder im Zug. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es in der Saison war oder vielleicht auch eine später, da war noch eine Nummer dabei, da hat sich dann der Sonderzug, war damals hat man ja noch sehr häufig Sonderzüge äh, gemacht oder der Fanladen hat die dann organisiert, äh, da gab es einen Fan Sonderzug nach Oldenburg äh, und da hat sich der Zug verfahren. Also irgendwann,
3: Kann sich ein Zug verfahren? Ja, indem er irgendwann mal die falsche Weiche nimmt sozusagen.
2: <lacht> nee, aber irgendwann fielen dann Leute mal auf, sagen wir fahren doch jetzt Richtung Hannover, wir müssten doch Richtung Bremen fahren. Und dann, irgendwie, und dann und irgendwann hat das offensichtlich auch der, der Lokführer gemerkt und dann gab es dann irgendwie auch eine, irgendwie eine Durchsage oder irgendwie so nach dem Motto, ja wir kommen ein bisschen später an, weil wir müssen irgendwo mal abbiegen und so und ja. Aber wir sind angekommen. Ach ja, die 90er. Also, genau. Hart ja, sträubend. Etwas, ja, aber gut. Besser als wenn man zuerst irgendwie kurz vor Frankfurt merkt oder so, das wäre ein bisschen
0: ärgerlicher gewesen. Aber auch du, durchaus erfreulich, dass nicht ein, ein Zug aus der Gegenrichtung. Ja, macht, das, das hilft das auch, auch dann, ja. <lacht>
2: Ja, aber das war irgendwie schon ziemlich spannend alles und äh, nach und nach natürlich auch ein bisschen mehr mitgekriegt alles. Und dann die nächste Saison, 92, 93, war natürlich dann äh, der Hammer, unerreichte 46 Spieltage, weil es 24 Teams in der Liga gab. Natürlich auch ganz viele Wochenspiele dadurch, damit man den, den Spielplan überhaupt irgendwie durchpeitschen konnte. Hatte dann auch gleich schon meine erste Dauerkarte dann und dann auch, ich glaube meiner Ansicht nach, auch alle Heimspiele irgendwie mitgemacht. Halt immer noch hergefahren und irgendwie 19 von 23 Auswärtsspielen gemacht. Ich glaube, so einen Quote habe ich nie wieder erreicht, glaube ich. Ähm, aber, und auch die anderen, diese vier Spiele, die ich nicht auswärts gesehen habe, waren auch irgendwie gezwungenermaßen mehr oder weniger, weil es gab damals ja diesen sogenannten Ostboykott. Das heißt, der Fanladen hat keine organisierten Fahrten äh, zu den Spielen in Chemnitz, Leipzig und Jena angeboten, weil man das als zu gefährlich angesehen hat. Also da eben in eher, Damals waren ja insgesamt die die äh, Fanmassen, die in auswärts vorhin noch gar nicht so groß wie heute. Also Ich kann mich da auch erinnern, das war Ende 92, sind wir dann nach Darmstadt, so war ein Freitag im Dezember, mit ich glaube 15 Leuten saßen wir da im Zug. und so also Da äh, waren natürlich da am Ende noch ein paar mehr Leute vor Ort, aber das war jetzt das kann man mit heute eigentlich gar nicht so vergleichen, wie da die, 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 die Menschen... Massen irgendwo herkommen, aus, sei es aus Hamburg oder auch von anderen, aus anderen Gegenden. Ähm, nur nach Rostock ist dann halt im März 93 da hat der Fanladen eine Fahrt gemacht, weil dann angenommen wurde, war dann ja auch so, dass da einfach mehr Leute hinfahren, einfach aufgrund der Entfernung. War jetzt aber trotzdem nicht so richtig lustig da, aber das äh, da und nach Freiburg wollte ich eigentlich. Da hatte ich mich auch schon angemeldet für die Busfahrt des Fanladens, das war auch irgendwie unten in der Woche, glaube ich. Äh, da hat der Fanladen die Fahrt aber wieder abgesagt, weil es zu wenig Anmeldungen gegeben hat. Tja. Pech gehabt. Ähm, in kleine, ich glaube, das war dann ein Jahr später. Ähm, da wurde dann nach Chemnitz gefahren, aber das war auch in der Woche, äh, Dienstag Nachhulspiel im, ich glaube, weiß ich nicht, Februar, glaube ich. Da haben es dann immerhin acht Leute geschafft, sich anzumelden. Da sind wir dann mit diesem alten silbernen Fanladenbus, den kennen sicherlich noch einige, äh, losgefahren und haben dann irgendwo in irgendwo in Mecklenburg sind wir dann bei Schnee und Glätte mit dem äh, Auto in der Leitplanke gelandet. Haben den irgendeinen Scheinwerfer auch irgendwie eingebüßt und haben uns dann entschieden, dann doch lieber wieder umzukehren und sind dann doch wieder nach Hamburg zurück. Aber gut. Ähm, genau, und dann äh, diese Rückrunde, dann, dann eben Anfang 93 so langsam kristallisierte die ja heraus, dass der miller Melanthoror nicht mehr erscheinen würde oder es wurde dann ja auch angekündigt und dann hat sich dann wie aus diesen Fahrten hatte man viel Zeit, haben sich dann, hat sich dann nach und nach so eine Gruppe zusammengefunden, da muss was passieren, das machen wir, das, das, wir müssen da was machen und dann hat sich eben Himmelfahrt 1993, das, das gab es das erste Treffen der dann zukünftigen Übersteigerredaktion im Fernladen und äh, ab Sommer erschien dann ja auch das erste Heft, was es ja bis heute tut, aber ich bin dann nur die ersten elf Jahre dabei gewesen, bis 2004, aber immerhin. Und es da, also war schon wirklich relativ schnell im Vergleich, ist doch irgendwie reingerutscht in dieses Ganze. Und ich habe auch seit Ostern 93 dann schon in Hamburg gewohnt, vorher auch schon hier in Hamburg gearbeitet, also ich war eh ständig irgendwie hier. Und ja, also besonders in Erinnerung geblieben sind mir noch zwei Spiele zum Saisonende hin. Äh, einmal natürlich das letzte Spiel, 6. Juni 1993 gegen Hannover. Das hatten wir hier, glaube ich, auch schon mal irgendwo kurz mal eingespielt. Völlig Ach, einer geht noch rein. Genau, ein völlig überfülltes Stadion. Also Da waren Mindest Hunderte, glaube ich, ohne Karten drin. Das war also viel, viel voller, als es sonst war. Ähm, das erlösende Tor durch Manzi, genau, Klassenerhalt. Weil bei diesen 24 Teams gab es immerhin sieben Absteiger. Also da ist man so also mit Mühe dran vorbeigerutscht. Äh, Im Nachhinein hätte auch ein Remis gereicht, aber natürlich der Moment, äh, Jubel, Erleichterung geschafft. Noch mehr in der Erinnerung ist mir über ein Spiel Ende April äh, geblieben. Das war gegen Chemnitz, ein Mittwoch, 11.000 Menschen im Stadion. 0 zu 1 verloren. Ähm, es waren noch acht Spieltage in fünf Wochen zu absolvieren danach. Ähm, aber das war für viele Leute irgendwie so, puh, das, das war das Ende jetzt. Auch wenn das, da noch nicht mal der Abschiedsplatz erreicht war, aber irgendwie war das so diese Stimmung nach Spielende. Kein Pfeifen, kein Schimpfen erstmal, nur Stille. Und es war dann auch schon dunkel natürlich und das war irgendwie so sehr bedrückend das Ganze. Also Man hatte so das Gefühl, hier geht gerade irgendwas zu Ende, was so in den letzten Jahren aufgebaut wurde. Ähm, ist mir ja bis heute ziemlich präsent, obwohl ich ja diese, diese prägenden Jahre davor gar nicht erlebt hatte selber. Aber das war irgendwie so ein Gefühl, so, oh, hier, da, das, das war es jetzt. Und ähm, ja, aber wie wir ja wissen, das war es nicht und äh, dann ging es ja auch deutlich bergauf in den Jahren danach, äh, im nächsten Jahr irgendwie dritter, nee vierter geworden und dann Aufstieg noch ein Jahr später, also es ging deutlich bergauf sportlich und ich bin dann eben ja auch vor Ort gewesen, habe irgendwie mehr oder weniger alles mitgemacht, was es so gab, Heimspiele, Auswärtsspiele, Amateurspiele, Hallenturniere, eben mit Übersteiger ganz viel gemacht, Veranstaltungen, dies und das, Konzerte, also irgendwie war auch der Anfang von diesen überregionalen Zusammenhängen, BUFF und ähnliches, das fing ja auch so um 93 an, also das war alles so irgendwie war ständig was. Also ich glaube, dass ich selten, im Gegensatz zu heute, selten mal einen Abend irgendwie nichts gemacht habe oder, oder ein Wochenende. Ähm, naja, man war halt noch jünger. Und eben durch diese ganzen vielen Kontakte, die ja so kamen, teilweise bis heute bestehende Bekanntschaften und Freundschaften irgendwie entstanden und eben auch die Grundlagen für das äh, weitere Berufsleben. Weil ich meine, nicht nur das, was heute ist, das dieses Münden in dieser Arbeit beim, beim Museum, sondern auch die ja, 20 Jahre davor im Bereich Sportjournalismus haben sich durch Kontakte hier ergeben. Äh, liebe Grüße an Captain Braunbär.
0: Ja, liebe Grüße. Keine Klarnamen. <lacht> ja, unterm Strich in, in, in eigentlich keinen fünf Jahren zum Urgestein, was dann ja auch auf nahezu jeder CD mit FC St. Pauli-Bezug zu hören ist, wie man in der vorigen Folge unseres Podcasts ja hören also kann. genau genommen
2: eine, aber gut. <lacht>
0: das ist und schon da auch nur sehr,
2: sehr, äh, ja, egal.
1: Da, da müssen wir Mr. Mister, Mister you Never Walk Alone wird jetzt äh, für uns das weiter nächste
3: los das Essen. nächste
2: losziehen. So, ein Zettel mit einem Namen und der lautet t -t 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 Selina. Wow. Hooray, los geht's.
3: Ich erzähle euch nichts über meine erste Saison beim FC St. Pauli oder wie ich zu diesem Verein gekommen bin. Oh. Dafür verrate ich euch ein Geheimnis über mich. Nicht direkt über mich. Ich habe ein, hab einen Großonkel, der mal Geschäftsführer war beim FC St. Pauli. So, das war es mit, das war schon mit persönlich. Ach so, nein, aber
2: tatsächlich also, äh, äh, ich vermute, du verrätst den Namen. Ja. Ah.
3: Der Name ist Eugen Igel. Ein Mann mit einer sehr langen Karriere im Hamburger Fußball. Und wenn man auf diese sehr lange Karriere guckt, ist diese Zeit am Millantor tor von 1966 bis 1970 wirklich nur ein sehr, sehr kleiner Abschnitt in seiner Karriere. Und viele Leute, auch Leute, die ihn kannten, wissen das oft gar nicht, dass er mal Geschäftsführer beim FC St. Pauli war. Ich sage kannten, weil Eugen 2020 leider gestorben ist. Aber er war eine richtige Legende im Hamburger Fußball. Das soll man ja nicht leichtfertig sagen, aber ich glaube, bei ihm stimmt das tatsächlich. Zumindest gibt es kaum einen Nachruf, der dieses Wort nicht benutzt. Und es gibt sehr viele Nachrufe. Ähm, Eugen war von 1963 bis 2015, also mehr als 50 Jahre, fast durchgängig im Hamburger Amateurfußball beschäftigt. Meist als Trainer, aber eben auch ab und zu mal in der sportlichen Leitung von Vereinen, wie eben zwischen 66 und 70 beim FC St. Pauli. Als Trainer hat er zehnmal die Hamburger Meisterschaft gewonnen, dreimal den Hamburger Pokal und dreimal war er mit seinen Mannschaften im DFB-Pokal vertreten. Außerdem wurde er sechsmal in Hamburg zum Trainer des Jahres gewählt. Ich kann hier gar nicht alle Vereine aufzählen, für die er in Hamburg und Umgebung tätig war. Die Liste ist ziemlich lang. Ähm, da stehen zum Beispiel so Namen drauf wie TUS Bendesdorf, Horner TV, Lauenburger SV, VfL Lohbrügge. Tuss Holstein Quickborn, SC Urania, Hummelsbüttler SV, Raspo Elmshorn, SC VW Billstedt, Dufenstädter FC, nee, SV, Entschuldigung, Dufenstädter SV, FC Elmshorn, SC Sperber und so
1: weiter. Sind das Schwergewichter des Hamburger Sports? Im Amateurfußball schon. Hummelsbüttler auch
2: gewesen, oder? Ich glaube, ja, ja. Also, also der, der Name ist mir durchaus bekannt und ich, also ich wusste jetzt schon vorher, dass er hier mal Geschäftsführer war, aber äh, das, das ist mir jetzt auch wirklich in den letzten, weiß ich nicht, ein, zwei Jahren vielleicht mal irgendwo mal aufgefallen, aber äh, als, als Amateur Fußball hamburger trainer und ähnliches war mir auf jeden Fall ein Begriff, definitiv, ja.
3: Er war von 1970 bis 2004 außerdem beim Hamburger Fußballverband angestellt. Und während er all diese Dinge getan hat, war er auch immer noch als Sportjournalist tätig, hat zum Beispiel für das Sportmikrofon geschrieben. Und er hat Freundschaften und Kontakte gepflegt, zum Beispiel mit Uwe Seela und Walter Frosch. Also Sportjournalist war der Beruf, den er gelernt hat. Er hat sein Volontariat beim Hamburger Abendecho gemacht. Das gibt es nicht mehr. Und er hat selbst Fußball gespielt. Mit Anfang 20 zumindest bei Viktoria Harburg. Als Mittelläufer. Wisst ihr, was ein Mittelläufer ist? Thomas weiß das bestimmt.
2: Ja, der, äh, der mittlere Mann in der damaligen dreier mittelfeldkette sozusagen.
3: Genau, ich habe nämlich sogar noch den Wikipedia-Artikel dazu gelesen. Oh. Der Mittelläufer, oder auch als Center-Half bekannt, bezeichnet eine ehemalige Spielerposition im Fußball. Gemeinsam mit den anfangs als Außendecker, später im Mittelfeld agierenden Außenläufern, bildet er in der schottischen Furche die ja. Läuferreihe.
1: Bitte? bitte.
3: <lacht> ja. Ihr seid doch Fußballexperten, dachte ich. Die
2: schottische Furche war das äh, prägende äh, System, was äh, am Anfang des Fußballs gespielt wurde, ja. bis in die 20er und dann wurde es leicht modifiziert. Aber weil die Schotten das als erstes so gespielt haben? Das ist äh, anzunehmen, dass es daher kommt, also ziemlich sicher sogar, ja. Das ist so wie, dann, wie früher dann so 433 so das Ajax-System genannt wurde, oder? So was. ja. Also in dem Fall war es ein 2-3-5, soweit ich das weiß, ja.
0: Es wird heutzutage nur noch selten nachgefragt, muss ich gerade mal feststellen. Wenn man nicht bei Google anfängt zu sitzen und zu suchen, wird einem nicht etwa die schottische Furche als das erste Ding nach Schottische empfohlen, sondern die schottische Faltohrkatze. Okay. Das fand ich jetzt doch einigermaßen erstaunlich. Selbst die schottische Liga kommt dann
3: erst auf Platz 4. Ich habe dann noch recherchiert, dass aus dem Mittelläufer später der mit leichter Abwandlung der sogenannte Libero geworden ist. Das ist aber für Mittelläufer und für Liberos üblich war, mit der Rückennummer 5 zu spielen. Wie das ja zum Beispiel auch Franz Beckenbauer getan hat, als er dann der Libero war in der deutschen Nationalmannschaft ab 1970. Ja. Ja. Und berühmte,
1: es gibt, berühmte deutsche Liberos. Franz Beckenbauer, Bruder Matthäus, Matthias Eugen Sammer, Igel. Eugen Igel.
3: Genau, es gibt auch ein sehr schönes Foto von ihm, wo er Mittelläufer mit der Rückennummer 5. <lacht> Folgt uns auf Social Media. Ähm, Genau, bei Victoria Harburg. Kleine Anekdote am Rande. Ronny, der mit Christopher das Zeitzeugenprojekt betreut, wenn er ZeitzeugInnen ins Knust führt, dann stellt er immer alle Leute vor, die da gerade so rumhängen. Also meistens sitze ich da an meinem Schreibtisch. Und dann erzählt er immer, das ist Selina, die macht hier, er listet alles auf, was ich im Museum mache oder alles, was er weiß, was ich hier mache. Und sagt dann immer gerne noch, ähm, das ist die Großnichte von Eugen Igel. Und das ist noch nie passiert, dass ein Zeitzeuger, eine Zeitzeugin gesagt hat, wer ist das? Die kennen ihn alle. Ja, wie gesagt.
2: Die Oder Augen, tun so, die weil Augen sie Nimm das,
0: Franz Beckenbauer, wer ist das <lacht>
2: eigentlich? Also
1: Selina ähm, lässt sich gerne mal vom alten Stamm jetzt mal einladen <lacht> und erzählt ein bisschen was
3: über Eugen. Ja, ich glaube, die nehmen keine Frauen. Aber Ach, das
2: war das. Ja. Richtig. Okay.
3: Genau, also ihr merkt schon, da gibt und gäbe es viel zu erzählen, aber wir sind ja der Podcast des FC St. Pauli Museums und deshalb spreche ich über Eugens Zeit beim FC St. Pauli und beginne die Geschichte, wie wir traditionell jede Geschichte über jede Ära des FC St. Pauli beginnen. Es waren finanziell schwierige
2: Zeiten. <lacht> <lacht> <Nanu.
3: lacht> Noch ein kleiner Exkurs. Ähm, Eugen hatte 2015 als Beifahrer einen schweren Autounfall und ist danach in eine Pflegeeinrichtung gezogen. Und wir haben als Familie damals seine Wohnung ausgeräumt und haben alles, was mit St. Pauli zu tun hatte, dem damals frisch gegründeten
0: FC St. Pauli Museum.
3: Geschenkt. Richtig. Und dabei war ein Album, ähm, in dem er sehr akribisch seine Zeit am Millantor dokumentiert hat. Und direkt nach der eingeklebten Me Ja, Christoph guckt, es liegt vor mir. <lacht> es, ist ein, es ist ein Ein sehr großes Album. Ein sehr großes, ledergebundenes Album mit goldenen Lettern. Und das Erste, was in diesem Album eingeklebt ist, ist die Pressemitteilung, dass er als Geschäftsführer verpflichtet wurde. Und direkt danach kommt ein Foto von ihm, auf dem er traurig in eine leere Kasse schaut.
4: Ja. Ja. Guter
0: Start offensichtlich. Das, ist, das machen sie mit Geschäftsführern? Bei Spielern haben, sie machen sie es ja immer mit so einem Trikot, dass man das hält bei den Geschäftsführern. Immer die leere Kasse dazwischen. Das muss schon so sein.
1: Eugen, du musst es jetzt voll machen. War Wahrscheinlich die Ansage. Vielleicht machen, wir, vielleicht machen wir mal eine Reihe von Geschäftsführer gucken in leere Kassen-Serie. Das klingt
0: wirklich gut. Ich finde, kann mir das für unsere wir auch gut vorstellen.
1: Sonderausstellung.
3: Ja, das ist, war ein beliebtes Motiv. Ich meine, Fotojournalismus hat ja in dieser Zeit auch noch ein bisschen anders funktioniert. Aber da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Egal, macht die Augen zu. Oh. Stellt euch vor, es ist Anfang des Jahres 1966. Im ZDF-Sportstudio weiht Bundesliga-Profi Sigi Held die neue Torwand ein. Chris Andrew, Drafi Deutscher und die Beatles teilen sich die Spitze der deutschen Charts. Und Fernsehen ist zumindest in Deutschland noch schwarz-weiß. Der FC St. Pauli spielt in der Regionalliga Nord und arbeitet mit Trainer Kurt Krause nicht nur an der Meisterschaft, sondern dank Legenden wie Horst Higgs und Peter Oschi Osterhoff auch an der 100-Tore-Grenze. Wilhelm Koch regiert den Verein als Patriarch mit eiserner Hand und die Zuschauerinnenzahlen sind trotz des sportlichen Erfolges schlecht. Zu den Spielen am Millern-Tor kommen im Durchschnitt zwischen 1500 und 5000 Besucherinnen. Schwierige Zeiten also für einen jungen, unerfahrenen Geschäftsführer. Ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wie Eugen diesen Job bekommen hat mit 25 und ohne Berufserfahrung als Sportjournalist.
1: Es waren schwierige Zeiten. Ja, Aber er ist nicht er hat weggegangen. Ihn ich wollte das niemand sonst machen.
0: Er weiß. Vielleicht wollte er einfach nur ein Ticket kaufen.
1: Also Sie kennen sich scheinbar mit Geld aus.
0: Der eben hat das Geld rausgeholt <lacht> in dem Moment, allein schon deswegen. Sich, könnten Sie sich ein Engagement beim FC St. Pauli vorstellen, Herr Igel?
3: Wie auch immer das passiert ist, und ich habe Ihnen das leider nicht gefragt, weil das muss man auch sagen, ähm, wir haben es verpasst, ein Zeitzeugeninterview zu machen mit Eugen vor seinem Tod. Ja. Ich weiß, dass er immer sehr, sehr positiv über, und sehr gerne über diese Zeit beim FC St. Pauli gesprochen hat. Ich habe mich nur als Teenager in mich besonders dafür interessiert. Sorry. Sorry. <lacht> Im Nachhinein. Jedenfalls erscheint am 3. Januar 1966 eine entsprechende Pressemitteilung, in der steht, neuer St. Pauli-Geschäftsführer Doppelpunkt Eugen Igel. Eugen Igel ist der Nachfolger Heinz Scheiders beim FC St. Pauli. Er wird die Geschäftsführung in der Art eines Managers übernehmen. Zu seinem Aufgabengebiet nämlich zählen hauptsächlich starke Unterstützungen für Trainer Krause und Organisationen für die Regionalligamannschaft. Präsident Wilhelm Koch äußerte die Bitte, möglichst allen Spielen der Regionalligamannschaft beizuwohnen. Auch soll, er, soll der neue Geschäftsführer unter anderem die sportplatz lautsprecher durchführen. Hm. Eugen Igel, Sportjournalist von Beruf, arbeitete zuletzt größtenteils für das bereits eingestellte Hamburger Abendecho. Er wird sich auch weiterhin, sofern es möglich ist, journalistisch betätigen.
1: Das wäre, wenn, wenn Andreas Bornemann heute noch Stadionsprecher <lacht> ist, parallel. Also,
3: ja. ja, das
0: war mal ein schlanker Personalschlüssel. Es geht halt, ne? Also, und er hat die Kabinen auch noch sauber gemacht?
3: Ich gehe davon aus. Wirklich, möglich. Ja. Ich habe in Vorbereitung für diese Folge dieses ganze besagte, ledergebundene, goldbelätterte Album durchgelesen und habe seine, die Herausforderung seiner Amtszeit mal groß äh, grob in drei Kategorien unterteilen. Erstens, schlechte Platzbedingungen. In der Presseberichterstattung wirkt es, als hätte das Millantor Ende der 60er-Jahre permanent unter Wasser gestanden. Und wenn es nicht unter Wasser stand, war es von einem Eispanzer bedeckt oder unter Schneemassen begraben. Ich finde das insofern erstaunlich, dass ja gerade erst 1963 hm. mit der nachträglich eingebauten Drainage neu eröffnet wurde. Nur mal so für den Hinterkopf. Da wurde auch
0: schon wieder gespart. Das ist gut
3: möglich, ja. Es gibt Fotos von Eugen, wie er mit einem Eispickel das Spielfeld bearbeitet. Es gibt Fotos von ihm, wie er mit einem Wassersauger, der 80 Liter fasst, mehrere tausend Wasser vom Platz holt. Es gibt Fotos von ihm, wie er mit einer selbstgebauten Ecke und einem Kleinwagen das Spielfeld von Schneeverwöhungen befreit. Und es gibt Fotos, auf denen er mit einem handelsüblichen Besen Wasser vom Platz schippt. Und es gibt Fotos auf denen das Millantor komplett im Schlamm versinkt oder unter Wasser steht.
2: Das ist klassische Geschäftsführer-Tätigkeiten. Ja. So. Weil dieses Foto mit, äh, mit dem Auto und dieser schnee das haben wir ja sogar hier hängen. Das stimmt,
3: das stimmt. Ich habe aber noch ein schöneres Foto aus dieser Reihe gefunden, wo Oschi Osterhoff auf der Egge steht und für das notwendige Gewicht sorgt. Oh ja, schön. <lacht> <lacht> Ich muss dazu sagen, der FC St. Pauli war nicht der einzige Verein, der dieses Problem hatte. Nicht in Hamburg und nicht deutschlandweit, zumindest nicht in der Regionalliga. Das zweite große Problem, und das hängt vielleicht auch mit dem ersten zusammen, die schlechten Zuschauerinnenzahlen. Hatte ich ja eingangs schon erwähnt. Ähm, die Folge natürlich dieser fehlenden Zuschauerinnen waren fehlende Einnahmen. Und das ist natürlich ein Problem. Und dieses Thema war in der Medienberichterstattung omnipräsent, möchte ich mal sagen auch. Oh. Ich möchte da exemplarisch einen Artikel vom 4. Dezember 1968 vorlesen lassen. Thomas?
2: Ja, es ist so klein gedruckt, ich muss mal die Brille abnehmen.
3: Er muss die Brille abnehmen. Es ist
2: aus der äh, Bild tatsächlich, das steht oben. Äh, hier geht es um leere Taschen. Bebildert ist das Ganze übrigens. Das ist so ähnlich wie das mit der leeren Kasse. Äh, Eugen Igel hat seine Hosentaschen nach außen ge <lacht> gekrempelt und zeigt an, dass sie leer sind. Das ist also äh, auch ein sehr schönes Foto. Ähm, genau, St. Pauli, Zitat, da könnte selbst real kommen und die Zuschauerzahlen würden nicht steigen. Von Klaus Stampffuß, oh, das, ist das ist der <lacht> Autor offensichtlich, das ist, äh, tickets sagen wir mal, Sie wären ein großartiger Künstler. Sie würden also auf der Bühne stehen und, und den vierfachen Salto machen. Sie landen sicher auf beiden Beinen. Doch dann starren sie völlig entgeistert in das Publikum, denn der verdiente Applaus bleibt aus. Ähnlich geht es dem FC St. Pauli. Die Mannschaft liegt auf dem zweiten Platz der Regionalliga Nord, hat große Chancen, die Bundesliga-Aufstiegsrunde zu erreichen, aber der verdiente Lohn, der zuspruch bleibt aus. 7500 Zuschauer müsste der FC St. Pauli im Durchschnitt schon haben, um finanziell nicht zu scheitern. In der Sieben bisherige Heimspielen pilgerten aber nur 5000 im Durchschnitt zum Müllerntor. Und mit traurigen Augen sitzt St. Pauli-Präsident Wilhelm Koch, 70, vor seinem Bier. Samuel Hilf, stöhnt er. Was sollen wir noch machen? Wir, könnten noch, wir können doch nicht die Beatles in den Pausen aufmarschieren lassen. Hamburgs Fußballpublikum ist anscheinend satt. Ähm, Verteidiger Günther Hoffmann, 26, sieht andere Gründe. In Hamburg gibt es zu viele HSV-Freunde.
3: Richtig, das, das kann, ich,
2: äh, <lacht> kann ich bestätigen. <lacht> Sehr gut erkannt, Herr Hoffmann. Ähm, und noch etwas, wenn ich Zuschauer wäre, würde ich mir zum Beispiel Holstein Kiel auch nur einmal ansehen. Aber dann spielen die Kieler auch noch gegen BU, Sperber und Concordia. Viermal eine Mannschaft in Hamburg zu Gast, das ist zu viel. Das alles betrübt auch den Ehrenvorsitzenden Fatih Kröger, 79. Er murmelt nur, die Kasse ist immer leer. Das hat Falli ganz korrekt gesehen. ja Symbolisch krempelt bei diesen Worten äh, Geschäftsführer Eugen Igel die leeren Hosentaschen nach außen. Siehe eben das Foto hier. Igel, Zitat, man muss den Leuten schon eine Delikatesse bieten, dann kommen sie auch. Andere sagen, ach was Delikatesse, da könnte auch Real Madrid kommen, es würde nichts ändern. Ändern könnte man vielleicht etwas mit dem Spielplan. Denn gegen Göttingen spielte St. Pauli an einem verkaufsoffenen Sonnabend. Das waren noch Probleme damals. Mhm. Die Innenstadt war überfüllt, zum Heiligen Geistfeld aber kamen nur 4.500 Zuschauer. Zitat, ähm, und der 14. Dezember, das Spiel gegen den VfB Lübeck fällt wieder auf einen verkaufsoffenen Sonnenamt, klagt Präsident Koch. Diese Klage allerdings ist nicht berechtigt, denn schon vor Beginn der Serie erhielt St. Pauli den Spielplan vom Norddeutschen Fußballverband zugeschickt. Und auch im Juli dürfte man schon wissen, dass am 30. November und am 14. Dezember die Geschäftstüren geöffnet bleiben. Natürlich kann der Verein gegen den Spielplan protestieren und St. Pauli-Chancen in diesem Fall wären gut gewesen, aber während der Serie kann nichts mehr geändert werden, erklärt Otto Hacke, Mitglied des Spielausschusses im NFV. Äh, soweit dieser Artikel. Selber neben, schuld. Neben also. dem Bild von dem Hosentaschenherrn Igel ist noch ein Bild von Wilhelm Koch, der sehr betrübt auf seinen ja, Schreibtisch auf schaut. Auf sein Bier guckt. Nee, Bier ist auch nicht zu so sehen, aber es sieht so aus wie sein Schreibtisch. Ich gucke da gerade auf die Zahlen oder so.
3: Ja. Also obwohl die sportliche Situation wirklich gar nicht so schlecht war und ähm, sofern ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, hat der FC St. Pauli auch in diesem Zeitraum mehrfach um den Aufstieg mitgespielt und war im DFB-Pokal. Das könnt ihr noch mal ganz genau in Podcast-Folge 1 nachhören, wo Christoph das alles ausführlich beschrieben hat. Äh, Thomas, ich liege da richtig, ne? sportlich lief es eigentlich ganz gut.
2: Ja, also besonders im in der, in der ersten Jahr von, von Eugen Giegel, also 66, Meisterschaft in der Liga, ganz knapp, also so knapp wie nie, nie wieder die auf den Aufstieg und zwei Tore gegenüber Rot-Weiß-Essen verpasst. Wie gesagt, das erzählt Christoph alles in Podcast 1. Im Pokal auch, Viertelfinale erreicht in der Saison, also das war alles sehr gut. In den Jahren danach Platz 5, Platz 4, Platz 3, Platz 4. Also immerhin, man war oben dabei, teilweise eigentlich mit etwas größeren Abständen zum jeweiligen Meister, aber ähm, man hat auf jeden Fall immer im oberen Bereich der Tabelle mitgespielt, das ja. ja.
3: Also, warum waren keine ZuschauerInnen da? Diese Frage beantwortet ein weiterer Artikel, nämlich von März 1969, den ich jetzt auch gerne einmal auszugsweise vorlesen lassen würde, von Christopher Gerne.
1: Beim FC St. Pauli regnete es Geld. 80.000 Mark kassiert. Eine US-Invasion in der Hansestadt. Ich nehme mal an, das wird gleich erklärt, was eine US-Invasion ist. <lacht> Orientierungsstufe also, okay. <lacht> ja, genau. Äh, Zitat: "Schon sehr früh angeheitert. Welch ein Tag für den FC St. Pauli! Auch ohne Sieg hatte er es in sich." »Momirski lass die Löwen los«, hatte ein Osnabrücker Fan auf sein Transparent geschrieben. Doch bevor er die Löwen loslassen konnte, bat der FC St. Pauli rund 5000 Osnabrücker Anhänger, das OS auf den Nummernschildern beherrschte das Heiligen Geistfeld, und die insgesamt 19.200 Zuschauer zur Kasse. St. Pauli-Geschäftsführer Eugen Igel, so ein Tag erwischen wir nicht noch einmal. Der HSV spielte nicht, das gesamte Amateurfußballprogramm war in Hamburg abgesagt worden, morgens fiel dann auch noch das Concordia-Spiel aus. Der warme Regen für die St. Pauli-Kasse müsste sich zwangsläufig einstellen. Was bleibt den Fans in Hamburg schon übrig? Wenn sie Fußball sehen wollten, dann mussten sie zum Müllern-Tor kommen. Rund 80.000 Mark konnten sich, konnte sich der Club auf den Tisch äh, zählen. Das ist ein sehr seltsamer <lacht> Satz. Er konnte ihn sich auf den Tisch zählen, den Gewinn. Igel, das ist natürlich ein Trost. Zu der Einnahme an der Kasse kam noch die Gebühr, dass das Fernsehen für seine Übertragung entrichten äh, musste. 10.000 Mark konnte sich der FC St. Pauli und der VfL Osnabrück im Verhältnis 60 zu 40 teilen. Man muss schon sehr weit zurückgehen, um sich eine ähnliche Kulisse an Melanto erinnern zu können. 1964 im Pokalspiel gegen den ersten FC Nürnberg. Sehr weit zurück. Sehr weit zurück, also vier Jahre. Ähm. Im Pokalspiel gegen den 1. FC Nürnberg füllten einmal 23.000 Besucher die Ränge, aber damals war das Volk noch leichter, auf den Fußballplatz zu locken. Mit zwei Sonderzügen mit Bussen und unzähligen Privatwagen kamen die Osnabrücker Fans nach Hamburg und überfielen den Millanthorsportplatz. sportplatz Sie standen während des Spiels fast an den Außenlinien. Einer hatte sogar einen Kasten Bier vor sich aufgebaut. Sie kamen schon morgens angeheitert ins Clubhaus. Um überhaupt etwas zu trinken zu erhalten, mussten sie einen Schichtbetrieb einrichten und abwechselnd den Weg zur Tränke suchen wusste Eugen Igel zu berichten. Was auch immer das bedeutet. Ein uneingeschränktes Lob verdiente der FC St. Pauli für, sein, für seine Platzräumung. Wie schwierig das gerade in Hamburg war, bewies schließlich, dass nicht einmal das Bundesligaspiel des HSV ausgetragen werden konnte. Das war wahrscheinlich
2: wieder Eugen Igels Verdienst, würde ich sagen. Also, Davon
3: gehe ich aus. Ja. Da
2: gibt es tatsächlich auch Fotos von diesem Spiel, wie, ja. wie Osnabrücker Fans über Schneeberge ja. aufs Spielfeld rennen, wahrscheinlich nach dem Spiel, nach dem Sieg oder so. Das, das, ist,
3: das ist ein ja. sehr episches Bild, muss man wirklich sagen, weil so ein Osnabrück-Fan mit Fahne, Bommelmütze und Fahne genau. so über den Schneeberg voranstürmt. Ja. Ja. Ähm, sehr schönes Bild, ja. Aber das Platzräumen lohnt sich. Und weil wirklich alle anderen Spiele ausgefallen sind an dem Tag. Und den Leuten wirklich, wenn sie Fußball sehen wollten, steht da ja auch so, nichts anderes übrig geblieben ist, als zu St. Pauli zu gehen. Und das ist, spricht ja schon dafür, dass wir uns noch in einer Zeit ähm, bewegen, wo es den Leuten vordringlich darum ging, gegen Fußball zu gucken und weniger um Vereinsbindung und um Support für einen bestimmten Club Und wo natürlich einfach auch in Hamburg noch sehr viel mehr Mannschaften auf einem ähnlichen Niveau gespielt haben, was dann, wie gesagt, zu diesem Kiel-Problem führt quasi. Ne, das hat sich ja heute ein bisschen verändert. Es gab noch ein drittes Problem, was äh, vordringlich war in Eugen Igels Amtszeit, nämlich das fehlende Personal. Mit Personal meine ich jetzt Spieler. 1969 ging der FC St. Pauli in Sachen Scouting deshalb neue innovative Wege und veröffentlichte eine stürmer in der Bildzeitung. ich glaube, im Kicker war sie auch, mhm. ähm, um einen Nachfolger für Oshi Osterhoff zu finden. Erwin Türk durfte dann alle 60 Bewerber persönlich unter die Lupe nehmen. Das Telefon stand nicht still. Es haben sehr viele Eltern angerufen, die gesagt haben, mein Sohn würde sehr gut in ihre Mannschaft passen anscheinend. Ähm, eingestellt wurde am Ende niemand, zumindest habe ich darüber keinen Bericht gefunden. Die Anzeige lautete, wenn Sie ein überdurchschnittlich begabter Fußballspieler sind, Stürmer mit Regionalliga-Format, würde es Sie dann nicht reizen, bei einem traditionsreichen Regionalliga-Spitzenverein in der Weltstadt Hamburg Fußball zu spielen?
2: Ja, spricht mich jetzt an. Oder? Ja. Ich hätte mich ja, auch, auch. Ich, Das wäre. Hm.
3: Ein weiteres eher persönliches Problem für Eugen waren die alten Vereinsmitglieder, die alte Garde um Wilhelm Koch, gegen die er sich nur mit Mühe durchsetzen konnte. Oder auch gar nicht durchsetzen konnte. Im Juli 1968 ist diese Situation zwischenzeitlich anscheinend so eskaliert, dass Eugen seine Kündigung eingereicht hat. Warum genau, lässt sich jetzt heute nicht mehr so richtig konstruieren. Wie gesagt, ich habe ihn leider nicht gefragt. In der Presse hieß es damals, eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Jung und Alt sei nicht möglich gewesen. Eugen, <lacht> Eugen habe als Geschäftsführer nicht selbstständig arbeiten können und seine Vorstellungen hätten sich nicht mit denen von Zitat alten Mitgliedern mit großem Einfluss gedeckt. Ja, es gab dann aber anscheinend wenig später eine Aussprache und Eugen ist doch geblieben, zumindest bis 1970. Nach Wilhelm Kochs plötzlichem Tod im Dezember 1969 wurde im März 1970 Ernst Schacht zum neuen Präsidenten gewählt. Auf derselben Mitgliederversammlung wurde übrigens auch beschlossen, das Millertor in Wilhelm-Koch-Stadion umzubenennen. Unter anderem auch deshalb, weil der Verein Wilhelm Koch zum Zeitpunkt seines Todes eine sechsstellige Summe schuldete, Daran waren nicht zuletzt die niedrigen ZuschauerInnenzahlen schuld. Und um die angeschlagenen Clubfinanzen in den Griff zu bekommen, wurde unter Schacht Walter Winte zum Geschäftsführer berufen und Eugen musste gehen. Er hinterließ seinem Nachfolger zwei volle Ordner mit unbezahlten Rechnungen. <lacht> die dann ähm, Schacht aus seinem Privatvermögen bezahlt hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich möchte aber
0: Sagt Ernst Schacht. Sagt Ernst Schacht.
3: Mhm. Ich möchte kurz an dieser Stelle noch spoilern, dass Ernst Schacht nicht die finanzielle Situation des Vereins nachhaltig konsolidiert hat. Ver verbessert hat.
1: hat. <lacht> Wurde auch übrigens von, von Zeitzeugen auch äh, über Ernst Schacht gesagt, man nannte ihn auch Don Ernesto.
0: Ja, Don Ernesto äh, kommt dann also. als nächstes nie. Aber das war ja doch mal äh, keine einfache Zeit. Wie so oft. Und... Äh, Oh ja, also dass äh, diese persönliche Beziehung zu dieser Zeit besteht, ist natürlich auch eine ganz besonders spannende Facette.
2: So, wir nehmen links vor rechts.
0: Christoph. Ich bin ja nun auch schon einen kleinen Moment hier, aber eben, wie ich schon verschiedentlich unter Tränen gestanden habe, auch ein bisschen Modefan, weil so richtig lange bin ich dann ja auch noch nicht dabei. Äh, das heißt, also so richtig lange, das wäre dann angesichts meiner Lebensdauer so ungefähr die 70er Jahre gewesen. Das habe ich verpasst. Äh, auch in den 80ern war ich nicht dabei, das habe ich alles versucht nachzuholen, dann bei den Recherchen später für Jubiläumsbuch und so weiter, natürlich auch die Ausstellung hier, aber nein, ich war beim Aufstieg 88 eben nicht dabei, ich bin ein bisschen getröstet, dass Thomas, bei dem ich eigentlich auch angenommen hätte, dass er selbstverständlich dabei war, vielleicht sogar als Balljunge oder irgend sowas Cooles, ähm, äh, da noch nicht ganz dabei war, aber eben ab dann eben auf jedem Tonträger, in jeder Übersteiger ausgabe zwischen und in den Zeilen. Ähm, ja, ganz so viel habe ich da nicht zu bieten. Bei mir ging es später, später los. Ähm, äh, und, äh, aber meine erste richtige Saison kann ich ja trotzdem mal ein bisschen äh, wieder besuchen. Ähm, gar nicht so einfach, wie ich festgestellt habe bei den Vorbereitungen, weil es einfach so viel Stoff ist. Mal gucken, wo wir da jetzt landen. Äh, Marcel Proust hat sich ja leicht gemacht. hat einfach ein bisschen Gebäck gegessen und in so einen Tee gestippt und fertig waren 30 Bände. Ähm, so ähnlich Lang kann ich es, glaube ich, jetzt nicht machen. Ähm, ich stelle das Ganze unter A Walk on the Wild Side oder meine erste richtige Saison, im Sinne von, das war die Saison, wo ich mir dann endlich meine Dauerkarte gekauft habe. Äh, meine erste richtige Saison mit dem FC St. Pauli beginnt mit einer geschlossenen Tür. Ihre Klinke bewegt sich auf und ab immer wieder. Und das ist in dem Jahr, aus dem die Tür kommt, State of the Art. Denn die Tür gehört zur Bretterbuden-Website des FC St. Pauli, so wie sie 2000 aussah. Und das war eben so, wie der Verein 2000 aussah. Wer möchte, kann sich das Ganze in der Wayback-Machine des Internetarchivs an angucken. Archiv. Ähm, äh, da gibt es leider nur noch diese Tür weil ansonsten die Website aus technischen Gründen nicht so richtig archiviert werden konnte. Aber die kann man sich immerhin angucken.
1: An die erinnere ich mich auch gut.
0: Ja, allerdings. Ne, da war, war da
1: nicht die Kabine dahinter?
0: Dahinter war eben dann eine Kabine, das war an die Kultkabinen angelehnt. Das war so eine Zeit, wo so, so grafische Menüs auch angesagt waren und der Verein war wirklich voll im Trend.
1: Ja, da saß Markus Lotter übrigens auf dem Bild. Da ist ein Spieler in der Kabine und auf den konntest du draufklicken für das Mannschafts, äh, die Mannschaftsstatistik und das war Markus Lotter.
0: Na Jedenfalls, die Tür passte natürlich gut, weil es ja schon vorher äh, an, äh, eine Kampagne gegeben hatte, die dann auch weiterlief, die sogenannte Star-Club-Kampagne und da waren ja ganz viele lustige Dinge mit äh, eben bretterbuden Bretterbudendesign zu sehen. Ähm, wir gewinnen jeden Titel äh, oder so, dann waren dann äh, Zeitungstitel, St. Pauli kurz vor der Pleite und sowas oder äh, äh, wir kaufen äh, bei Real, also weil natürlich Anspielung auf Madrid und damals gab es aber noch einen Supermarkt gleichen Namens in den heutigen Rindermarktteilen, all sowas. Ähm, das funktionierte gut, das war selbstironisch, das war tatsächlich auch ziemlich lustig und mh, schon jetzt Sei mal vorausgeschoben. Ich frage mich manchmal auch, wie wirkmächtig war eigentlich dieses ganze Ding inklusive der Werbung für das Image des FC St. Pauli noch heute? Weil natürlich ohne eine aktive Fanszene, die das Ganze mit Bedeutung, mit echtem Leben und so weiter füllt, wäre der FC St. Pauli nur eine leere Hülle. Aber die Frage ist natürlich trotzdem ganz interessant, wie also so für Vorstellungen vom Verein dann auch solche Werbung wirkmächtig waren. Ich finde es aber schwer zu beantworten, weil die Werbung hat natürlich auch deswegen so gut funktioniert, weil, wie schon gesagt, das sah hier wirklich so aus. Ne? Also das äh, war schädrig, das war rostig, <lacht> es war auch schön auf seine Art und Weise. So, auf dieser Tür der Website dagegen war dann auch noch ein hübsches kleines Detail, da war noch so ein Zettel aufgetackert. Auf dem Stand wird Zeit, dass dem Fußball bald wieder die Bedeutung zukommt, die ihm zusteht, nämlich alle. Aber wo liegt Ahlen? Was ist Reutlingen? Ratlos, euer Zeugwart Bubke. Also, es gab dann auch immer schöne ja. Botschaften von Bubu. Ich weiß nicht, ob er die da wirklich selber drauf gepinnt hat. Ich würde sagen, man mangels HTML-Skills eher ja. nicht. Die Sache mit Allen und Reutling, die wird äh, Bubu relativ bald dann herausgefunden
2: haben. Ähm, äh,
0: Thomas guckt gerade so, Also ah ja, die, die, die Gab es da noch andere? Erinnerst ja, du dich? Ich bin der Meinung, er hatte,
2: hat er eigentlich sogar auch so eine Art von Kolumne in der Stadionzeitung. Aber absolut, die Stadionzeitung ja, hieß Pauli. Meinung, Sie hatte einen Brettercover
0: ja, ja. und
2: äh, kein Sache. Ich bin der Meinung, ich hatte mal von jemandem gehört, der dann irgendwann meinte, ich habe immer Bubus Texte geschrieben. Aber
0: ein bisschen frage ich mich aber auch, ob nicht vielleicht die Saison vor der Saison für die ganze Sache nicht mindestens genauso wichtig gewesen wäre wie die Saison selbst. Weil ähm, die meisten Leute haben es jetzt geraten, äh, ich möchte erzählen von der Saison 2000-2001, das ist schon auch ein Kunstwerk des Erwartungsmanagements gewesen. Denn die Saison vorher war dann ja eigentlich das Erwartungsmanagement, ne? denn schon für die Spielzeit 1998-99, um mal was ganz Neues zu sagen, hatte die Vereinszeitung, die Vereinszeitung, die offizielle Vereinszeitung des FC St. Pauli, Blickpunkt hieß sie damals dann schon, die Aufgabe für den damaligen Trainer Willi Reimann wie folgt zusammengefasst. Mit Leuten, die nichts kosten und so gut wie überhaupt nichts verdienen wollen, eine Mannschaft auf die Beine stellen, die den Anforderungen des oberen Drittels der zweiten Bundesliga gerecht wird.
1: Das klingt sehr relevant vor allem Leute, die nichts verdienen wollen.
0: Oh, genau.
2: Die wirst du locker finden.
0: Ja, also ganz einfache Aufgabe. der Reimann hat sich das äh, trotzdem dann zugetraut, Das ist ja auch einer der, der ganz wenigen Trainer, der zweimal den FC St. Pauli und zweimal den HSV und einmal Altona 193 trainiert hat. Ähm, teilte die Presse dann auch äh, gut gelaunt mit, dass er seine Mission übererfüllt hätte und sogar 400.000 Mark weniger ausgegeben, als er hätte dürfen. Ähm, zu diesem Zeitpunkt betrug der Etat auch noch sage und schreibe 12,5 Millionen Mark. Das war also eigentlich noch relativ üppig. Ein Jahr später sollte er dann eben um 5 Millionen weitere Mark ge 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 gekürzt werden. Ähm, man habe sich deutlich spiel spiel spielerisch verbessert, sagte eben Reimann auch. Und er hat immerhin so den ein oder anderen gehört, das kennt man noch. Henning Bürger zum Beispiel war dabei, Holger Welages, Latan Bayramowitsch aus der eigenen Jugend. Äh, einige kennt man auch noch, Marek Treges zum Beispiel auch. Ähm, ja. Miguel Pereira hat nicht Thomas, ganz so oft gespielt.
1: Thomas fällt mir auch noch ein. Ich möchte eine Sache Kam dazu sagen. Hm? Spielerisch verbessert, ich erinnere mich an die Saison 98, 99. Das kann man wirklich nicht sagen. Also wirklich nicht. Da Ist Willi
3: Reimann eigentlich auch der Trainer, der gesagt hat, quasi nur über seine Leiche würde er zu den Braunen gehen?
0: Ähm, ja, hat er einmal mal ja. gesagt. Deswegen wurde er dann ja auch ausgepüfft, als er zu hat. Ja, also, tun. Tun. Ne? also einfach alles toll. Ich finde es alles toll. Die PR ist toll. Die Aussagen sind fantastisch. Und schön war eben auch, dass also dann so ungefähr einen Monat später tatsächlich das Abendblatt von wegen 400.000 Euro übrig. Der Etat von 12,5 12, Millionen Mark sei schon vor Saisonbeginn überzogen gewesen. Und der FC St. Pauli hätte außerdem finanzielle Verbindlichkeiten in Höhe von 7,5 Millionen Mark. Ähm, und es lief in der Tat sportlich also mehr als, äh, mehr als spärlich. Äh, es, äh, Willi Reimann kritisierte dann auch schon mal, es darf nicht sein, dass uns die Zuschauer vorwerfen, dass die Trikots nicht nass geschwitzt werden. Also es war äh, wirklich ausgesprochen ungünstig. Dann ging die Mannschaft sich auch noch an die Gurgel. Also es gab dann also auch ein Rückspiel gegen Gladbach am 10. März. Äh, da war der FC St. Pauli dann tatsächlich nur noch vier Tore von der dritten Liga entfernt. Steffen Karl und Markus Ahl flogen per roter Karte vom Platz. Und äh, dadurch wirkte die 1-2-Niederlage zu zum Glück eher so wie höhere Gewalt und nicht so wie individuelles Versagen, weil es sind ja zwei vom Platz geflogen. Äh, Stefan Hanke äh, schickte seinen eigenen Keeper Carsten Wehlmann während des Spiels mit einem Schubser zu Boden, wofür er sich später in der Kabine entschuldigte. Da war also auf jeden Fall die Freude groß. Man darf sich dann also auch einen schmurgelnden, also vom, vom vor Zorn schmurgelnden Christopher Radke im Publikum vorstellen, nehme ich mal an.
1: Ich war, ich war zu jung für Zorn und für Hass. Ah, okay, das ist gut. <lacht> du warst ja,
3: einfach nur enttäuscht.
1: Da komme ich später zu.
0: Jedenfalls nach diesem Katastrophenkick gaben dann der FC St. Pauli und viele Reimann die einvernehmliche Auflösung seines Vertrages bekannt. Und äh, das äh, hatte Reimann dann auch quasi schon herbei gefordert in der Presse, wo er dann sich geäußert hatte, dass also mit kommenden 7 Millionen Mark Italien mal überhaupt gar nichts anzufangen wäre. Holger Stanislawski war auch nicht zufrieden, hier ist alles konfus, Stadion hin und her und jetzt ist auch noch der Trainer weg. Schlangen Franz Gerber wurde als Nachfolger ins Spiel gebracht, wollte dann aber doch nicht, er hätte ein anderes Projekt. Und so stieg Gerbers einstiger Mannschaftskamerad Dietmar Demuth vom Co-Trainer zum Cheftrainer aus, auf unterstützt von Joachim Filipkowski. Und äh, wir haben ja gehört, wie es vorhin lief mit den Spielen. Jetzt schrieb das Abendblatt das folgende. Schlecht, grottenschlecht, grausam schlecht, anfängerhaft, dilettantisch. Alles wäre treffend, aber alles würde diese 90 Minuten noch verschönern. Es ging um ein 0 zu 0 beim KSC am 5. Mai 2000. Ähm, trotzdem äh, hatte der FC St. Pauli bis zuletzt bekanntlich die Chance, die Klasse zu erhalten. Ähm, es gab aber auch noch Krisen, die tatsächlich auch was mit der folgenden Geschichte zu tun haben. Bei mir ist die Vorgeschichte ja sowieso gern länger als die eigentliche Geschichte. Ist irgendwie manchmal auch ganz schön. Ähm, ich hatte das tatsächlich ganz vergessen, dass das war die Zeit des Vollbierstreits. Ich glaube, ja. irgendwann hatten wir es ja auch mal kurz ja. erwähnt. Es gab in Hamburg einen Vollbierstreit, äh, der nicht nur die beiden äh, Profifußballvereine, HSV und FC St. Pauli, sondern eben auch die Hamburger Politik, Monatelang Beschäftigte. Und zwar hatte Innensenator Wrocklage dem HSV geschrieben, die Fans des FC St. Pauli neigen nicht zu Gewalttätigkeiten, zu denen sie durch Alkohol enthemmt greifen würden. Und damit hat er begründet, warum es am Millantor sogenanntes Vollbier mit allen Umdrehungen zu kaufen gab. Äh, Im äh, HSV-Stadion aber maximal 4%, meine ich, oder irgendwie, das was ja eigentlich auch schon relativ viel ist. Ja, das war aber wirklich ganz, ganz dicht mit dem Fußballgeschehen auch verwoben, weil der letzte Artikel zum Vollbierstreit in der Taz erschien am 25.02. 2000 und was am 26. Mai 2000 war, das wissen wir, glaube ich, alle noch. Ich saß zu Hause in einer Einzimmerwohnung in Eppendorf vorm Videotext. Es gab irgendwie noch keinen kostenlosen Stream. Ja, ich glaube sogar das. Das ist äh, Punkrock. Denn äh, ich, es war halt tatsächlich so, ich war dem FC St. Pauli zu diesem Zeitpunkt schon durchaus zugeneigt von der ganzen Grundhaltung äh, her. Also äh, war ich schon durch Aufkleber wie äh, Asylrecht, ja, Asylkompromiss, nein. Äh, auf der äh, Dekete in so einem Türrahmen bei uns zu Hause. Also eh schon, eh schon vorgeprägt, als ich dann in Hamburg war und dann auch äh, über Michael Pahl, den ich dann in meinem ersten Pro-Seminar traf, dann tatsächlich irgendwie auch einfach dahin geführt wurde, weil er gleich einer Weile sagte: Hey, komm mal mit, bin ich immer mal wieder da gewesen, aber eben immer, nur immer mal wieder. Und deswegen, selbst wenn ich es gewollt hätte, glaube ich, das Spiel dürfte ziemlich ausverkauft gewesen sein. Ähm, war ich ohne Ticket und saß also vor dem Videotext und habe dann also immer geguckt, ob das nochmal umspringt und und selbst das hat funktioniert. Das finde ich irgendwie schon ziemlich spannend. Du kannst tatsächlich vor so einen dürren Zahlen mitfiebern und dich ganz doll freuen, dass es plötzlich bling dann also trotzdem dann also äh, ein Tor mehr für den FC St. Pauli angezeigt wird und dass es also eins zu eins ausgegangen ist, und dass dieses, dieser furchtbare Rückstand dann also endlich aufgehört. Holt worden war. Wie, habe ich mir dann später dann nochmal angucken können. Ja, erst später stellte sich bekanntlich heraus, dass das Endspiel ja gar keines war, denn der FC St. Pauli hätte sowieso die Klasse gehalten, weil TB Berlin die Lizenz entzogen worden war. Alles halb so wild, aber ich glaube, das ist trotzdem als äh, Spiel des Lebens so ungefähr, also wo es wirklich um alles ging. Ja, auf jeden Fall, ich würde ja. auch
1: sagen, wenn es da in die, in die Regionalliga gegangen wäre, dann äh, hätte sich der Verein davon nicht mehr
2: erholt. Das, also da, davon, das wurde auch vorher relativ offen jetzt äh, durchaus gesagt, dass das den, den Existenz des, also des, des Profifußballs, nennen wir mal so, äh, und vielleicht auch sogar des ganzen Vereins, man weiß es nicht, äh, sehr gefährdet hätte, definitiv. Es ja.
3: war ja auch gar kein Druck. stelle mir das auch mal entspannt vor, so als Spieler dann auf dem Platz.
2: Es war vor allem so, so viel
1: Druck, dass laut auch von Zeitzeugen, dass mehrere Oberhausener Spieler am, der, im Abend vorher, im, ich glaube damals war es schon, dass Jolly Roger ähm, sich dort noch ein, das ein oder andere Bier noch reingestellt hat und gesagt hat, Leute, macht euch keine Sorgen wegen morgen. Und die gleichen Spieler dann zu den Spielern des F St. Paul auf dem Feld gesagt haben, wollt ihr absteigen oder warum spielt ihr keinen Fußball?
0: Ja. In der Tat, Daniel Schein hat aber zumindest hat sich auch sehr gefreut, dass es dann geklappt hat, weil der dann mitfeiern konnte, der wollte zu St. Pauli wechseln, aber er hatte eben tatsächlich mit der finalen Unterschrift gewartet, wie das Ganze denn ausging und hat dann also am nächsten Morgen nach dem Spiel nach drei Stunden Schlaf seinen Vertrag unterschrieben. Gut, also es wurde ordentlich gefeiert, als würde es keinen Morgen geben. Und natürlich in der Presse stand, es würde auch keinen Morgen geben. So war die Stimmung da. Ja, noch, wir sind ja jetzt Anfang äh, Saison 2000, 2001. Kein Stadion, kein Geld, keine Fans, schrieb die Taz am 2. August. Die Finanzierung für den Neubau stand mal wieder in den Sternen, wie immer. Äh, selbst für ein Sparmodell mit nur einer neuen Tribüne, was zeitweilig mal ins Spiel gebracht worden war. Der Saisonetat war mit 6,5 Millionen Mark, also tatsächlich sogar 6 Millionen weniger als das, was wir die Reimann noch ausgeben durfte. Der niedrigste der Liga und statt 14.200 Dauerkarten wie vor dem Start 1995-96, allerdings in der ersten Bundesliga, hatte der Verein nicht einmal 5.000 Dauerkarten verkauft. So war das damals. An mich hat er auch keine verkauft. Wieso sollte ich das sowas kaufen? Erstmal erst mal gucken. Ne? Also bin ja dann war immer noch sporadisch hingegangen. Ähm, und äh, zwischen Analyse und Klagelied verabschiedeten Hamburgs Journalisten Abgänge wie Markus Marin und Dietmar Demuths Schnauzbart. Teammitglieder also, die nicht über Kritik erhaben waren, bei denen man aber wenigstens wusste, woran man war. Wobei Demuts Bart sang und klanglos verschwand und nicht wieder gesichtet wurde, anders als Ex-St. Pauli-Keeper Carsten Wehlmann, der zum Leidwesen vieler Fans schon im April beim HSV unterschrieben hatte. Das also auch noch. Gut, so, aber wie, wie ging's denn da mal los? Daran erinnert sich Dietmar Demut auch heute noch. Er durfte dann ja dann äh, diesen Plan, diesen Etat mit äh, Profimanager Stefan Beutel in eine Mannschaft ummünzen. Und äh, Sandra Schwiedler erinnert sich auch. Hören wir mal kurz.
2: Das war natürlich auch Katastrophe,
0: sodass man ja, eigentlich gesagt hat: mit dem Etat, da hat jeder Drittliges oder, oder weiß ich was mehr. Wir hatten alle Angst. so, also ja, wenn letzte Saison so scheiße lief und das jetzt eigentlich Voraussetzungen, Rahmenbedingungen noch beschissener sind, was soll denn das werden? Ja, die Neuen fasste die Presse mit Formeln wie Fußballspieler XY unerkannt, taz oder Aufgalopp der No-Names, Hamburger Morgenpost, zusammen. Denn auf dem Platz hatten sie sich keinen Namen machen können. Ja, also da waren uns tatsächlich die Oberhausen, dass Latko Basic und Daniel Scheinhardt noch die erfolgreichsten, äh, als Teil der zweitsichersten Abwehr der Vorsaison. Da konnte man also so ein bisschen was zu sagen. Äh, die, die Demut sah das auch ähnlich, hier nochmal eher im O-Ton aus unserem Zeitzeugenarchiv. Ja, dementsprechend so die Spieler äh, verpflichtet, die vom
4: Charakter her, die es kennen. Ein paar Erfahrene, äh, Harry Rath, Paczynski, die nicht einfach sind. Aber ich mochte immer solche Spieler, die dann aber auch dann Verantwortung übernommen haben auf dem Platz.
0: Wer da natürlich in der ganzen Darstellung noch fehlte, das war natürlich äh, Markus Lotter, äh, der mir persönlich auch sehr früh schon sehr ans Herz ge äh, gewachsen ist. Ähm, zu Lotte habe ich dann festgestellt, kann man auch immer noch ganz wunderbare Porträts aus der Zeit im Internet finden. Äh, äh, aus dem Jahr 2000 gibt es hier ein schönes Porträt aus der Welt. Das glaube ich fast. Ach, wisst ihr was? Hört ihr mal eine andere Stimme? Gibt einfach mal einen Christopher rüber?
1: Ich muss dazu sagen, ich habe ja mal Markus Lotter für die Schülerzeitung interviewt. Aha! Im, 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 im Eiscafé Ada in, äh, in der Osterstraße. Jetzt
0: denken wieder alle, wir hätten das hier tatsächlich vorher abgesprochen. Aber nein, nee, nee, Christopher nee, wusste nicht, nee, dass weil, er jetzt gleich dieses Porträt der,
1: Weil seine Frau mit der Frau meines Kunstlehrers gut befreundet war. Ach. So. Gesamtschule Stelling, Grüße gehen raus. Ja. Markus Lotter, Ausrufezeichen. Kein Zweifel, er fälschte von der Kleidung her aus dem Rahmen. Bordeauxfarbener Wollpullover, die dunkelblaue Pudelmütze tief ins Gesicht gezogen. So betritt der Mann des Restaurants der Hamburger City. Sein Outfit ist nicht nur modisch und farblich geschmackvoll, es ist auch zweckmäßig, denn draußen haben wir die Null Grad und es dominiert ein tristes Grau in Grau. Zitat, dieses Wetter schlägt mir schon sehr aufs Gemüt, beginnt Markus Lotter das Gespräch und schaut leicht angewidert durch das Fenster auf die Straße. Als wäre das noch nicht genug, das Porträt, Gemütsmensch zwischen Bewegungsdrang und Träumerei, in der Welt geht nicht nur auf den Styler, sondern auch auf den Musiker Markus Lotter ein. Sport und Kunst, Kampf und Sinnlichkeit, Markus Lotter, der sensible Individualist, verkörpert beides. Sodann die Musik von Keith Jarrett und Wim Mertens derart inspiriert, dass er Lust verspürte, das Klavierspiel zu lernen. Dass er sich nun öfter nach dem Training zu Hause ans Piano setzt, um zu üben, was ihm der Klavierlehrer vorspielte, ist eigentlich nichts Besonderes, schlägt aber aus der Art. Ein Fußballspieler, der nicht nur Sportberichte liest, sondern auch psychoanalytische Romane wie Arzt und Mörder von... Georg Lethan oder George Leeson äh, erweitert den Horizont, passt aber wohl nicht ins Klischee. Ja, ja das Wim, war der Markus Lorde, passte Wim wirklich Mertens, kein Klischee. Wim Mertens, wer kennt ihn nicht?
0: Also ein, ein, ein ganz hervorragendes Wim äh, Türke kenne ich.
2: Wim Mertens, Der <lacht> berühmte Klavierspieler.
0: Ja, ich äh, bin mir auch nicht ganz sicher, wer Wim Mertens ist. Das mit dem Buch ist übrigens kompletter Quatsch, habe ich festgestellt. Das Buch heißt Georg Letham Arzt und Mörder. <lacht> <lacht> es wurde von dem österreichischen Schriftsteller und Arzt Ernst Weiß geschrieben.
1: Ja, das kann man ja mal durcheinander bringen.
0: Und dieser hervorragend recherchierte Artikel, jetzt kann man es ja sagen, nachdem wir gesagt haben, was das für ein Quatsch ist, äh, erschien in der Tageszeitung Die Welt, die sich aktuell auch nicht gerade durch Qualität auszeichnet. Ähm,
3: Bitte nicht verklagen.
0: Dann war es ja eben auch noch so, dass diese, dass diese lustige Truppe also hauptsächlich trainierte, indem sie kochte, also man veranstaltete Kochabende mit irgendwie mehr gängigen Menüs, die da gekocht werden, weil sich wirklich alle so hervorragend verstanden. Dann, und ich glaube, das muss dann wohl, ich, ich habe es nicht mehr genau rausgefunden, in welchem Monat, das muss wohl in der Winterpause gewesen sein brachte man sogar noch eine CD raus, die mit äh, Studio Braun aufgenommen wurde. Die waren damals äh, besonders bekannt für Telefonstreiche, ähm, also eben äh, um äh, Rocco Schamoni, Heinz Strunk und Jacques Palminger. Äh, genau, auch zu meiner Jugend gehört das dazu. Ich habe die CD
2: auch irgendwo noch. 1:1:0 1 0 am mit, Absolut. Mit Thoralf auf dem Cover, glaube ich. Richtig.
0: Äh, Thoralf Konetzke war in Tat auf dem, auf dem Cover drauf.
2: Der kam erst im Winter. Das ist wahrscheinlich, dann muss das danach. Ja. Muss danach ja.
0: gewesen sein. Stimmt. Ähm, vielleicht können wir trotzdem auch schon mal vorausschauend da einen kleinen Ausschnitt draus bringen. Und zwar deshalb, weil wir gerade über Stefan Beutel, den Manager, gesprochen haben. Der machte nämlich auch mit und hat da erstaunlich große Schwierigkeiten damit, in der Rolle zu bleiben, würde ich sagen. Er hat sich als Opferstürmer Marcel Harirath ausgesucht und unterbreitet ihm das folgende sehr lukrative finanzielle Angebot. Die haben irgendwie den Etat... Neu ausgeschüttet und ich <lacht> wollen jetzt, das einzelne Spieler für 40.000 Mark <lacht> Teletubby-Kostüm auflaufen.
2: Ja, das würde ich machen.
0: Und diese lustige Mischung Menschen hat dann zusammen auf dem Rasen Fußball gespielt. Also wenn man das alles mal das, so zusammenzieht.
1: Das auch, noch, das, das auch noch.
0: Aber es war dann schon Ausrufezeichen, dass also diese gerade erst in der Presse in Grund und Boden geschriebene Truppe dann anfing zu spielen, auswärts in Aalen Und es ging dann so los.
1: Krulsen und drin ist er. 3 zu 3. Kurft die roten Statisten und schiebt ein. Krulsen hatte Spaß am 5-3. Pauli Gnadenlos Basic, Stromfeldstab, 6 zu 3.
0: 6 zu 3 Auswärtssieg gegen Aalen. Äh, zu Hause machten die dann so weiter. Nachdem Didi Diemuth in der Presse verkündet hatte, man wolle den Gegner durch permanentes Tore schießen, zermürben. Damals dachte ich auch noch, Didi hätte sich das selber ausgedacht. Er hat es natürlich von Trainerlegende Edu Preuß geklaut. Den die, die tatsächlich auch selber als Spieler noch kennengelernt hatte. Aber muss man sagen, ne, besser, besser gut geklaut als schlecht erfunden. Das Zitat macht natürlich die Runde. Und wenn du dann allen Ernstes auch noch 5 zu 0 gegen Mannheim gewinnst zu Hause, dann ist das einfach schon mal ein ziemlich guter Anfang. Im DFB-Pokal lief es sogar auch, 2-1 gegen Leverkusen, 2. Ja gut, es war dann aber auch nicht so, die Saison, wenn man nur gewinnt. Das wäre ja vielleicht auch komisch gewesen. Ne? Also weil man so guckt, okay, dann haben sie ihren Reutlingen verloren, da wusste Klaus Bubke dann jetzt also, wo Reutlingen liegt, weil er ja hingefahren ist. Und ich überlege tatsächlich immer noch, was war das erste Spiel, wo ich bei dieser Saison war. Ich wollte eigentlich noch in den Keller steigen, weil ich all diese Tickets natürlich aufbewahrt habe und ich bin mir ziemlich sicher, es muss das 2 zu 0 gegen Bielefeld gewesen sein. Ich glaube ernster genommen habe ich die Sache und da kann ich mich noch wirklich an einen Moment äh, erinnern, den glaube ich auch noch viele andere äh, erinnern. Ich war allerdings mal wieder nicht im Stadion. <lacht> Seltsamerweise erinnere ich mich daran, dass ich diesen Moment unter der Dusche wahrgenommen habe. <lacht> ah. äh, ja, es war Sonntag, der 15.10.2000, dem späten Duschzeitpunkt entnehme ich, dass der <lacht> Abend etwas länger gewesen sein muss davor, mag auch ein Grund dafür gewesen sein, dass ich den Hintern nicht hochgekriegt habe, um mir für Flix nochmal St. Pauli gegen Fürth im Stadion anzugucken. Ähm, ah. Ich hatte irgendwie vorher im Dämmer schon wahrgenommen, dass es ganz gut lief bei dem Spiel und dann war eben tatsächlich so die Meldung, äh, wie es dann aber dann ausgegangen war, weil das war eben das legendäre Spiel, woran ich ehrlich gesagt heute immer noch denke, wenn es 3 zu 0 steht mhm. zur Halbzeitpause, was dann 3 zu 3 mhm. ausging. Und da ging eben wirklich so, ne, da, Junge, du musst was an deinem Leben ändern. Also ich, ich, ich erinnere das auch immer noch. Ich war echt angefressen. Das heißt, also ich war inzwischen schon doch ziemlich dicht an der Saison dran. Man hat auch total schräge Fehleränderungen, wie zum Beispiel den lässigen Freistoß gegen Reutling dann in der Rückrunde, den Markus Lotter in meiner Erinnerung also quasi pfeifend ins Netz gelegt hat. War aber gar nicht so. Markus Lotter hat gegen Reutling an diesem Donnerstag kein Tor geschossen äh, oder die, die Daten stimmen hier äh, nicht. Äh, das war Marcel Rath, der gegen Reutling geschossen hat und Lotter hat gegen Nürnberg das Tor geschossen. Aber hoffentlich immerhin per Freistoß und Pfeifen. Erinnert sich jemand noch hier dran? Nee.
2: Also, äh, bei Lotter erinnere ich mich eher, war das hat er nicht mal eine Ecke verwandelt direkt? Kann das sein oder ist das auch eine Fehler? Das hatten wir in Übung? der
1: letzten Folge FCSP-Geschichten, das N in Klammern, dass so. Markus Lotter eine direkte Ecke gegen oh, man, den MS4 da, verwandelt <lacht> hat. Und das war das erste Tor, was mit Song 2 gefeiert ah, ja, genau, wurde. Da, daher kam das, leicht
3: ja. passiv-aggressive Unterton. Wenn ich weiß nicht ja nicht, ob, <lacht> ich
1: weiß ja nicht, ob ihr diesen Podcast hört, aber ähm, es
0: hat stattgefunden. Die sind
3: manchmal so lang. <lacht> Die Folgen. Ja. Da kann man sich nicht alles mehr...
0: Und äh, als dann also Heinz Weber am 13. Mai 2001 zu seinem legendären Solo am 5-Meter-Raum ansetzte, stand ich ungefähr Luftlinie 10 Meter dahinter in der Nordkurve <lacht> und war not amused. Ach, Heinz, es macht sich ja bisher bisschen längst verziehen, es ist ja auch gut ausgegangen. Ähm,
1: da muss man zum Thema Erwartungsmanagement, äh, muss man auch sagen, die, also die Stimmung war im Keller auf jeden Fall. Man hat dann schon erwartet, dass die Mannschaft jetzt den bekackten Sack auch zumacht und das haben sie nicht geschafft. Genau. Ja, eben. Die, die Mannschaft
0: stand dann ja auf dem, das, das war alles, auch die, die, die Ausgabe der, der Pauli-Stadion-Zeitung, die hieß wirklich so, äh, nochmal für, für jüngere HörerInnen, äh, das war alles schon so vorbereitet, dass die wieder auf dem Docks-Balkon stehen, wie irgendwie 1995 und äh, man hätte ja wirklich auch nur gewinnen müssen und die Sache wäre rechnerisch safe gewesen. Gegen, gegen Hannover war das, genau. Das war gegen Hannover und es ist heute gar nicht mehr so leicht auszumachen, ob dieser eine Punkt, den sie dann doch gewonnen haben, äh, nun so wichtig war oder nicht. Weil sie hätten mit etwas schlechterem Toreverhältnis dann tatsächlich das Ganze nochmal versemmeln können. Ähm, aber es war dann eben tatsächlich so, sie, sie lagen zur Halbzeit 0 zu 2 zurück. Man hatte gedacht, ja. Aufstiegsspiel. Und tatsächlich bekommst du das. Ja, das war wirklich auch nochmal ganz was anderes. Stahn, äh, Holger Steinsdavski und Ivan Klasnitz haben das Ganze dann eben nochmal zum 2 zu 2 gerettet. Und äh, ja, so war die Stimmung dann entschieden Merkwürdig, fand ich, nach dem Spiel. Ja, da musste man eben halt auch auswärts äh, dann das Ding gewinnen. Äh, ja, das wisst ihr ja alle auch. Äh, das hat geklappt gegen Nürnberg und deswegen erzähle ich den Teil, obwohl es eigentlich der wichtigste Teil der Geschichte ist, ganz kurz. Da stand ich dann tatsächlich auch auf dem Heiligen Geistfeld und habe mir das dann angeguckt auf, mit vielen anderen Leuten zusammen auf dieser Leinwand und... Äh, es war ja auch wirklich ein Spiel, wo man auch sehr hin und her schwankte und wo insbesondere die letzten 14 Minuten, als dann nämlich endlich der FC Dank Pauli dank äh, Dennis Bares und Dubravki Kokolinger zuvor, der hatte ja das 1-1 geschossen, ähm, dann tatsächlich 2-1 vorne lag. Dann drehte ein Andi Köpke noch irgendwie seine Ehrenrunden und irgendwie, äh, f, äh, ich glaube Stani und so weiter, äh, fragten den Schiri auf dem Rasen, wann er dann endlich abpfeifen äh, würde. So jedenfalls wurde das dann erzählt. Ja, gefühlt machte er das dann irgendwie erst drei Stunden später. Ja, oh,
4: also
2: das war, das war schon Mensch. sehr merkwürdig, weil, <lacht> weil eben genau Andi Köpke war sein letztes Spiel und dann wurde er halt ausgewechselt irgendwann, dann weiß ich, zehn Minuten vor Ende oder irgendwie so halt wegen... Applaus und Ehrenrunde. Aber dann hatte man schon das Gefühl, also ich war halt in Nürnberg da, auch so, sagen wir, nehmen die das überhaupt noch ernster? Also ich meine, ne, also Nürnberg war ja schon aufgestiegen und, und wir waren da knapp dran und dann machen die da noch so, eine, so, eine, so ein Show-Ding mit Köpke, wird jetzt verabschiedet während des Spiels, das war dann irgendwie schon so... Ähm. Also
1: Zeit, Zeitzeugen auf dem Feld und an der Seitenlinie haben berichtet, dass in dem Moment, als Andi Köpke ausgewechselt wurde, hätte er zur St. Pauli-Bank genickt und alle hätten gewusst, <lacht> dass heute nichts mehr passiert. Für
0: mich persönlich war die Geschichte damals noch nicht ganz zu Ende. Den Montag nach dem Spiel verbrachte ich relativ verkatert auf der Couch. Ich glaube, ich habe es noch zum Kiosk geschafft, um in die Zeitungsausgaben alle zu kaufen oh. und dann sofort wieder in Juron zur Horizontale zu gehen. Dann am Dienstagmorgen schaltete ich den Fernseher an, um mir noch einmal die Ausgabe des vom Vortag des Hamburg-Journals anzugucken und musste dann das Folgende hören:
4: Erst weit nach Mitternacht verlagerte sich die Feier auf den Kiez und die Hymne der Fans halte noch bis in den frühen Morgen durchs Viertel.
0: Walk on, walk on with hope in your heart. Ganz genau, die Stimme, die ihr da eben gehört habt und die so wunderbar You'll Never Walk Alone inszenierte, das war in der Tat ich. Man kann das Ganze auch immer noch mit ein wenig äh, Anstrengung im Internet finden. Und ui, zumindest ui. das kann ich beweisen. Ich habe zwar eine Menge Vereinsgeschichte verpasst, aber diesen verflixten Moment, den habe ich mitgenommen. Es gibt Beweise.
1: Ja. Genau, ich äh, gehe eigentlich quasi in der Zeitlinie ungefähr dahin, wo... Christopher auch angefangen hat, aber ein bisschen früher. Und zwar, meine Story würde ich mal betitelt als Mein erstes Jahr am Millantor oder Daniel Franco ist schuld, dass ich so bin. Hm. Schaboyz, Sommerurlaub 97 in der Ferienwohnung meiner Großeltern. Wie jedes Jahr, als Zehnjähriger eher zäh und erlebnisarm und an der Strandpromenade konnte man sich maximal ein Niki-Tuch bemalen oder im Hansapark... Ja, in die Schiffsschaukel steigen. Äh, aber kein Niki-Tuch und keine Schiffsschaukel im Hansapark konnten mir meine quälende Langeweile nehmen. Ich brauchte irgendwie was anderes. Und im Zeitungskiosk neben dem Restaurant Salentino an der Strandpromenade war es dann soweit. Äh, ich kaufte mir einfach so aus dem Nichts mein allererstes Kicker-Sonderheft. Ihr wisst Bescheid.
2: Da ging's los.
1: Meine Kicker-Sonderheft-Affinität, zumindest bis ich 16 war, war ungebrochen seit dem Tag. Ich hatte bis dato noch kein Stadion von innen gesehen. Maximal mit meinem Vater das Champions League-Finale 97 geschaut, als Marcel Reif einfach nur schrie. Ricken! Ja! Ich habe auch noch ein bisschen EM 96 geguckt, aber auch irgendwie nur so beiläufig. Komischerweise hat sich nur so ein Tor eingebrannt und das war Karel Poborski, als er, ich glaube, es war das Halbfinale Tschechien gegen Portugal, den Tor von Portugal mit einem 30-Meter-Lupfer äh, austrickste. Ja, äh, aber mein Bruder ging schon länger ans millern also damals noch Wilhelm-Koch-Stadion. Ja, ich war also präpariert. Der FC St. Pauli war mal wieder aus der Bundesliga abgestiegen. Komisch, das kommt bei mir irgendwie immer vor. Und es war meine erste Saison als Fan, die Zweitligasaison 97, 98. Was war das für eine Saison, muss man sich auch fragen. Auf den ersten Blick eine Saison zum Vergessen. Sportlich, aber auch äh, im Vereinsumfeld, also Gerade frisch abgestiegen, Wei trübe Weisener-Jahre, Risse zwischen Verein- und Fanszene. Aber in der Rückschau betrachtet war in dieser Saison alles drin. Spielermeuterei, Transferflops, Spieler ohne Spielberechtigung, Trainer tritt zurück, <lacht> Vizepräsident tritt zurück, historische Jahreshauptversammlung, Beginn einer neuen Form des organisierten Supports auf der gerade und irgendwo zwischen die AGIM und ein neuer Aufsichtsrat. Der erste Aufsichtsrat. Ich konzentriere mich hier jetzt mal auf die Monate Juni bis Dezember 97, aber erstmal zurück nach Schabolz. <lacht> da saß ich also an der Ostsee, gepackt vom Fußballfieber. Es dauerte keine zwei Tage und ich kannte alle Spieler und alle Neuzugänge des FC St. Pauli auswendig. Klangvolle Namen, die mir bis heute noch Gänsehaut verursachen: Michael Mason, Jem Caraca, Markus Marin, Carlo Werner. Gänsehaut. Dazu mit Eckhard Krautzuhn, ein neuer Trainer, der sich in Sachen Grantigkeit nicht hinter Uli Masso verstecken brauchte. Und ein junger Mann, der im Zuge des Sommers 97 auch seinen Weg als Militator fand. Ein Spieler vom Bayern-Ligisten FC Starnberg, Thomas Meckle. Er erinnert sich an seine ersten Tage im Verein. So kam es dann, dass ich
0: 1997 damals bei St. Pauli meinen ersten Vertrag unterschrieben habe, ohne zu wissen, wer eigentlich der Trainer ist, weil Uli Maslow dann entlassen wurde und ich kann mich noch ganz gut erinnern. Ich, äh, ich war 97 in der Türkei im Urlaub und kam vom Flughafen zurück, fuhr mit der S-Bahn nach Hause und las dann in der S-Bahn, dass Eckhard Krautz neuer Trainer beim FC St. Pauli wird. Und nach, nach einer Woche holte mich dann Eckhard Krautz zu sich im Bus nach vorne und meinte dann nur zu mir: Sagen wir hier mal eine Frage: Wie heißt denn du eigentlich? auf welcher Position spielst du und wo kommst denn du eigentlich her? Und das, war, das war dann meine erste Woche beim FC St. Pauli. Aber schon in der ersten Woche gefragt. Ja, immerhin, Gut, ja. Nicht, nicht erst nach einem halben Jahr. <lacht>
1: ähm, ja, aber Thomas Meckler, der dann später ähm, einer meiner Lieblingsspieler sein sollte, war nicht sofort mein Lieblingsspieler der Herzen, sondern ein brasilianischer Testspieler. Daniel da Costa Franco. Im Sommertestkick gegen Schalke 04 soll sich Folgendes zugetragen haben: Der Testspieler Daniel Franco zeigte alles, was er konnte, alle seine Tricks, spielte groß auf und setzte als Kirsche on top akrobatisch einen Seitfallzieher gegen die Latte. Kaufen, kaufen, kaufen! schalte ist von den Zuschauern und Manager Helmut Schulte schien diese Handlungsempfehlung ernst zu nehmen. Doch auch der VfB Stuttgart war vermeintlich am Edeltechniker interessiert. Und so kam es zu einem langen Transfer hin und her welches ich in Chapeuz mit absoluter Hochspannung verfolgte. Anfang Juli war es dann soweit. Die Mopo titelte FC Sao Paulo statt VfB Stuttgart. Der Edeltechniker Daniel Franco wechselt zum FC Sao Paulo. Der Brasilianer FC Sao Paulo klingt wie mein Heimatverein FC Sao Paulo. Da habe ich gleich eine Verbundenheit gespürt. Ja, das, das, das klingt klassisch. äußerst nachvollziehbar und logisch. Zwar spielte Daniel Franco niemals für den FC Sao Paulo und hat, ist auch nicht in Sao Paulo geboren, sondern in Porto Alegre. Egal, da kann man ja mal ein Auge zudrücken. Aber das heißt, das Zitat war natürlich auch
0: noch erfunden. Das passt ja so schön zu Headline. Ja,
1: ja, nach dem Wechsel wurde klar, warum es nur der FC St. Pauli wurde. Der Knöchel des Mittelfeldspielers war bereits vor Vertragsunterschrift komplett hinüber. Gebannt las ich... Äh, alle Presseberichte, die ich finden konnte, rund um den FC St. Pauli ähm, und auch ein weiterer Stürmer fiel mir ins Auge. Jacques Gumay. Dieser wollte im Sommer 96 von Homburg ans Millertor. Doch die Saarländer verweigerten den Wechsel und zogen eine einseitige Option auf Vertragsverlängerung. Von der hatte Gumay allerdings noch nie etwas gehört. Daraufhin trat der Spieler in den Streik. Laut Homburg, angestiftet vom FC St. Pauli. Helmut Schulte, wir haben nichts damit zu tun. Ein Jahr später... Und 600.000 Mark ärmer durfte der Verein, der FC St. Pauli, 600.000 Mark ärmer, durfte Gumay endlich ab Sommer 97 für den FC St. Pauli auflaufen. Der Präsident vom FC Homburg sagte übrigens damals über Gumay, er ist das größte deutsche Fußballtalent. Ja, Gumay machte drei Spiele und wurde im Winter <lacht> zum FSV Mainz transferiert. <lacht> ähm, ja, aber was natürlich noch zu meinem Glück fehlte, war mein erstes Mal am Tor. Die ersten Spiele der Saison ließ ich, noch, ließ ich aufgrund äh, hochgradig ausgeprägter menschenscheu dann noch äh, passieren. Und an meinem elften Geburtstag, ich war also elf Jahre alt, ich bin quasi jetzt sozusagen hier, der als Jüngstes am Millantour war. So, preisverdächtig. Das preis ist verdächtig. nicht schlecht. Ja. Ich war ähm, mhm. oh ja. an, an meinem elften Geburtstag schenkte mir mein Bruder was Besonderes. Er nimmt mich mit ans Millantour zu einem Heimspiel gegen Fortuna Köln. Wow. Ja, ein, ein Sticker zu der Zeit sagte mal, die Bundesliga ohne St. Pauli ist wie Hamburg ohne Hafenstraße. Und ähm, ja, was gehört natürlich auch zum FC St. Pauli wie die Hafenstraße zu Hamburg? Richtig, die Enttäuschung. Enttäuschung Nummer eins. Daniel Franco war nicht auf dem offiziellen Mannschaftsposter des FC St. Pauli zu finden. Oh. Dafür mehr Taxofit-Koffer als Spieler. <lacht> Enttäuschung Nummer zwei. Mein Bruder hatte unsere Verabredung vergessen.
2: Das ist traurig.
1: Immerhin ein äh, Kindergartenfreund und seine Eltern nahmen mich spontan mit ins Stadion. Irgendwann me meinte mein Kumpel, ich will lieber sitzen. Also kletterten wir im Umlauf am Südende der Gegengeradenkonstruktion auf die Sitzplätze. Damals war gefühlt jeder zweite Platz frei, denn zu diesem Spiel wollten nur 15.457 Zuschauer gehen. Enttäuschung Nummer 3, Daniel Frank wird nicht gespielt. Oh. Aufgrund einer verletzten Misere musste Trainer Krautsun auf insgesamt sieben Spieler verzichten. Ein katastrophal schlechtes Spiel und wir hören mal rein.
4: Na was glauben Sie, was jetzt kommt? Richtig, ein Abspielfehler. Und jetzt schauen Sie mal genau hin. Akonor mit dem Pass auf den eingewechselten Edgar Schmidt, Carlo Werner hält ihn, reißt ihn um und Schiedsrichter frei bleibt da nur eine Möglichkeit, Notbremse, das heißt die rote Karte. Dann kann man im Moment nicht mehr verlangen, die Mannschaft steht enorm unter Druck und ist offensichtlich nicht fertig oder nicht geistig bereit, diesen Druck aufzunehmen.
1: Ja, das war Eckhard Krautzen, der der Mannschaft bescheinigte emotional, kopflich nicht äh, bereit zu sein. Die nächsten Spiele stand ich unten am Zaun äh, an der Gegengarde auf Höhe des Strafraums zur Südkurve. In der Südkurve hielten sich damals auch die Auswärtsfans auf und ich erinnere mich gut an ein Spiel am 5. Oktober 1997, bei dem ich anwesend war. Erstmals war Energie Cottbus am Mellentor zu Gast. Ich wusste zwar schon früh, wie Neonazis aussehen und wofür sie stehen, doch als Elfjähriger habe ich noch nie welche so nahe gesehen und schon gar nicht am Millantor. Dies änderte sich an diesem Tag. St. Pauli spielte 2 zu 2 und Daniel Franco verschuldete mit einem katastrophalen Ball das Gegentor zum 1 zu 1. Und dann sahen sie einen Trainer, der ganz schön unter Druck steht. Eckhard Krauzun noch keine 100 Tage im Amt, hatte seinem Team ins Gewissen geredet und umgestellt. Megle mit Muskelzerrung draußen, Hanke auf der Bank, über die Flügel sollten Springer und Trulsen die Stürmer mit Bällen versorgen. Igor Lasic lässt durch für Konetzke und dann... Das kuriose 1:1 wird hier von Daniel Franco am Rücken getroffen. Klaus Tomforde haut sowas aus den Socken. Ja, Daniel Franco schoss im eigenen Strafraum Thoralf Konetzke, der später für den FCNK spielen sollte, an den Rücken. Und der Tor <lacht> landete hinter dem verdutzten Klaus Tomforde im Tor. <lacht> Matthias Scherz schoss in der letzten Minute das 2:2 gegen den Aufsteiger Energie Cottbus gegen die wir übrigens ein Jahr zuvor im DFB-Pokal Viertelfinale ausgeschieden sind.
2: Im Elfmeterschießen. Im Elfmeterschießen.
1: Masch übrigens, Matthias Scherz. Matthias Scherz, Matthias auch da wieder. Ja, und ein, knapp einen Monat später nach diesem Spiel gegen Ernie Cottbus sollte sich im Block 1 der Gegenrate und am Dach eine Gruppe gesangsfreudiger Fans versammeln, die diesen Bereich offiziell zur Singing Area deklarierten. Am 7. November muss es an der neuen Form des organisierten Supports gelegen haben, dass St. Pauli in den letzten Minuten gegen Karl Zeiss Jena aus einem 0-1 zu noch ein 2-1 machen konnte. Ich hatte enorm Respekt vor diesen Leuten und eigentlich weniger
2: Respekt und mehr Angst. <lacht> zu Recht. Ja. Das war ja das war der erste Test tatsächlich, das zu machen. Und dann, also im Kicker steht online irgendwie 90. und 90. die beiden Tore. Also da gab es wohl <lacht> so noch keine Plusminuten so richtig, aber Trusen und Savitschef. Und dann wurde das tatsächlich einen Monat später nochmal getestet gegen Unterhaching auf, in Block 6. Das gleiche Prozedere. Äh, dann war es aber doch für uns irgendwie besser äh, zu sagen, nee, dann doch lieber links Block 1, der ist näher an den Gästefans, was du ja schon sagtest, Südkurve noch. Und dann zur Rückrunde gab es tatsächlich Dauerkarten für den Block 1, so knallrote, die im Fanladen verkauft wurden. Da ging das dann offiziell los sozusagen, genau. Ja,
1: ja für mich war auf jeden Fall äh, alles neu. Äh, für mich als Elfjährigen ein kompletter Wahnsinn, quasi. Wahnsinn war auch, was ich nicht wusste. Im Verein brodelte es an allen Ecken und Enden. Ein uns bekannter ehemaliger Übersteigerredakteur fasste dies in der Dezemberausgabe 97 folgendermaßen zusammen. Jetzt bricht zusammen, was zusammengehört. Ein mehrseitiger Rant <lacht> zur JV im Oktober 97. Und für St. Pauli-Katastrophentouristen ist diese Dezemberausgabe des Übersteigers wirklich der heilige Gral. Es war quasi eine Sammelausgabe an diversen wütenden Texten der Redaktion, die sich über Monate angestaut haben. Und die Themen überschlugen sich. Im Juni 97, und das ist wirklich alles ein halbes Jahr, in dem das jetzt alles, was ich erzähle, passiert ist. Im Juni 97 wurde auf einer außerordentlichen MV erstmals ein Aufsichtsrat beim FC St. Pauli gewählt. Unter anderem initiiert von der AGIM. Blöd nur, dass Holger Schaaf von der AGM dann von der Mehrheit der Vereinsmitglieder gar nicht in den Aufsichtsrat gewählt wurde. Das hatte man sich anders gedacht.
2: Auf jeden Fall, ja.
1: Auf der dann vom Übersteiger besagten JV im Oktober 97 wurden neben den üblichen Querelen auch hitzige Debatten über die Umbenennung des Stadions zu Millertor gestritten und abgestimmt. Auslöser war das Buch You Never Walk Alone von René Martens, in dem er erstmals die NSDAP-Mitgliedschaft von Ex-Präsident und Namensgeber des Stadions, Wilhelm Koch, thematisierte. Der Übersteigerautor endete seinen Artikel mit, spätestens an diesem Abend ist deutlich geworden, dass sich ein Graben durch den Verein zieht. Gezeichnet, Thomas. Ja, das stimmt.
2: Das lässt sich nicht leugnen. Es lässt sich das nicht, ist so gedruckt. Es lässt ah. sich nicht leugnen. Thomas
1: hat übrigens dann auch, du als äh, Übersteiger-Redakteur damals.
0: Ich finde diesen Nickname ja auch total abgefahren. Wer, wer ist das denn jetzt eigentlich gewesen? Thomas? Ja, Deine ja, ist ja schon gut, ist ja schon
2: gut. Ich wollte ja nur einmal er ganz war, kurz, er wollte noch mal kurz so, so tun, ja. als hätte ich nicht ja, an, Andere waren da einfallsreicher. Was, was die unser, genau, unser geschätzter
1: angeht, ja. Kollege Thomas hat übrigens auch noch Anmerkungen des Autors dahinter, äh, da dieser Artikel von der JHV im Oktober, erst im Dezember erschienen ist und relativ, ich sag mal, viel Kloake im Verein noch nach oben gesprudelt mhm. ist zwischen diesen zwei Monaten, ähm, hat der Autor sich noch dazu hinreißen lassen, noch eine kurze Anmerkung hinterzuschreiben. Anmerkung des Autors. Dieser Artikel wurde bereits vor den letzten Ereignissen im Verein verfasst. Wäre ansonsten mit Sicherheit schärfer und emotionaler ausgefallen.
2: <lacht> ja, da ging,
1: das erzählst du im Zweifel noch, was da noch alles so passiert ist. Aber Ja, ja schärfer und emotionaler, denn der braun-weiße Gute-Laune-Dampfer nahm jetzt erst volle Fahrt auf. In der gleichen Übersteigerausgabe unter dem Titel Reclaim Your Club wurde der erzwungene Rücktritt von Vizepräsident Christian Hinzpeter massiv kritisiert. Dieser trat am 2. Dezember 1997 zurück, da er es laut Präsidium verpasst haben soll, Weisner und Co. über seinen Austausch mit der AGIM zur Umstrukturierung der passiven Mitgliedschaft zu informieren. Boah, Skandal. Doch Weisner soll Hinzpeter, der lange Zeit als Präsidiumsmitglied quasi sein Ohr am Puls der Fanszene hatte, übelgenommen haben, dass er die Gründung der AGIM und der Einmischung der Fans in Vereinspolitik nicht verhindert haben soll. So gab es im Übersteiger sowohl eine Abrechnung mit dem Präsidium als auch mit Christian Hinzpeter. Denn dieser soll sich durch die Gründung der AGIM persönlich angegriffen gefühlt haben. Ja, es war viel los. Auf einigen Seiten später heißt es dann, Fußball ist ein Schweinegeschäft. Trainer Eckhard Krautzuhn musste zurücktreten. Noch im November, nachdem sich der Spielerrat des FC St. Pauli vermeintlich einstimmig gegen den Trainer ausgesprochen hatte. So wurde es zumindest Heinz Weisener verkauft. Wir hören mal rein.
0: Chaostage bei St. Pauli. Mit seinem Rücktritt kam Eckhard zu dem Rauschmiss zuvor. Nichts ging mehr. Der Spielerrat hatte ihm das Vertrauen entzogen, sprach sich bei Präsident Weisener gegen den Trainer aus. Sein System und ständige Umstellung seien der Hauptgrund für die sportliche Misere.
1: Wir waren einfach der Meinung, wenn wir auf, auf diese äh, Weise weitermachen oder in dieser Weise weitermachen, äh, würden wir äh, Weihnachten auf dem Abstiegsplatz überwintern.
0: Das dachten zwei Drittel der Mannschaft, aber lange nicht alle. Vor allem wussten sie nichts von der Aktion Zoff im Team, eigenmächtiges Handeln des Spielerrats. Getäuscht, auch der Präsident. Er dachte, das Votum gegen den Trainer wäre repräsentativ.
1: Puh, Ja, viel los bei St. Pauli. Die Stimme, die ihr gehört habt. Das Interview war Markus Marien, Mitglied des Spielerrats, ähm, der, und das kann man leider nicht sehen, weil es ein Podcast ist und kein Videopodcast, in dem Moment, als er dieses Interview gibt, geht Eckhard Krautzon hinter ihm am Parkplatz an der Kollerstraße vorbei und wirft ihm einen toxisch vergifteten Blick zu und äh, Markus Marien senkt den Blick.
2: Ich glaube, das war noch nicht die Kollerstraße, aber das ist auch Nebensicht. Es
1: ist stimmt, es war gar nicht
2: die Kollerstraße. Es Das
1: Trainingsgelände <lacht> irgendwo am Stiefmütterchenweg oder wo auch immer es damals war. Ähm, ja, und Mitglied des Spielerrats war auch das Tier im Tor, Klaus Tomforde
4: mit Eckhard versucht, oben mitzuspielen. Und das ist uns dann irgendwann nicht ganz so gelungen. Und wir als, als Spielerrat haben uns dann natürlich da nicht die Augen vor verschlossen, weil der Ecki dann auch öfter nach dem Spiel gekommen ist und so. Warum hat das denn jetzt wieder nicht geklappt und so weiter? Was ist denn los und so weiter? Und dann haben wir uns dann zusammengesetzt im Spielerrat. Das liegt daran, weil wir zu hart trainieren, also jeden Tag zweieinhalb Stunden, zwei Stunden, egal ob 30 Grad oder 10 Grad Minus der Sache entsprechend haben wir das dann beim Präsidium vorgetragen. Dass dann das Präsidium daraufhin den Trainer entlässt, war überhaupt nicht in unserer Absicht. Äh, letztendlich hat er sich dann verabschiedet äh, von jedem mit, mit Händedruck, auch von mir mit Händedruck, aber von Markus Marien und von äh, Werner nicht. Und das habe ich dann nicht verstanden, das ist dann nicht intern geblieben. Ja, Und dann waren wir dann nachher Spielerrat Hochverrat. So. Und das wurde dann halt so... So dann im, im Stadion auch so, so ausgelebt. Ja, Klaus Tomfordel <lacht> hatte noch
1: quasi die Hand an Eggert Krautsun dran, an Ecki. Aber ähm, ja, es wurde ungemütlich im Club Denn auch hier im Übersteiger möchte ich einmal dazu sagen, auf dem Titelblatt des Übersteigers stand Kampfbuch rund um den FC St. Spielerrat. <lacht> und in der Rubrik Sport des Übersteigers titelte man A Look Back in Anger. Der Mannschaftskader wird von Redaktionsmitglied Captain Braunbär liebevoll als FC St. Spielerrat betitelt und unter, unten sieht man ein Foto von Krautzums Nachfolger Kleppinger an der Seitenlinie mit dem Titel Spielerrat is Watching You. Weiter schreibt der Übersteiger zur sportlichen Lage, ich zitiere mal aus dieser wunderbaren Ausgabe, von Captain Braunbär geschrieben, der ja schon erwähnt wurde. Kennt ihr dieses Gefühl, das sich so anfühlt, als wenn sich zwei große Klauen um euren Hals legen und dann langsam anfangen zuzudrücken, so lange, bis ihr keine Luft mehr bekommt und blau anlauft? Wisst ihr, wie schön es ist, wenn dieses Gefühl nachlässt? Wenn ihr das wisst, seid ihr Fans des FC St. Pauli und wartet sehnsüchtig auf den erlösenden Schlusspfiff, der die Kehle zuschnürenden unerträglichen 90 Minuten endlich beendet und die Sauerstoffzufuhr wieder gewährleistet. <lacht>
0: Ja, das, ich mag das Understatement.
1: <lacht> ja, die Stimmung, die Stimmung war äh, extrem gut. Ich möchte dazu auch noch mal, Sinina, wenn du vielleicht das gelb markierte lesen magst.
3: Dein ganzer Zettel ist gelb markiert.
1: <lacht> nur, nur diesen Part hier, denn die Taz hat sich auch noch eingemischt.
3: Präsident Heinz Weisener, der den Trainer mit den blumigen Worten schönen Dank, Herr Krautzun verabschiedete, war bereits am Mittwochabend mit seinen ehemaligen Angestellten in Klausur gegangen. Zuvor hatte der sechsköpfige Kicker-Betriebsrat unter Leitung von Kapitän Carsten Pröpper dem Vereinsboss sein Leid geklagt. Dabei sei es, so Weisner, um wechselnde Aufstellungen und andere Unannehmlichkeiten im Alltag eines Berufsfußballers gegangen. Verwundert reagierte Weisner darauf, dass der Mannschaftsrat seine Aktivitäten zuvor nicht mit dem Gros der restlichen Spieler abgesprochen hatte. Beim Gespräch am Mittwochmittag sei Weisner aber davon ausgegangen, dass die Delegation für die gesamte Mannschaft spricht. Arbeitsrechtliche Schritte gegen das eigenmächtige Sextett wollte Weisner nicht ausschließen. Es wird noch einiges zu bereden geben. Weniger galant formulierte es der überraschte und enttäuschte Krautsohn. Einige Halbmillionäre verpissen sich, anstatt den Mut zu besitzen, zum Trainer zu kommen. Wieder etwas gelernt, gestand er, gestand der, in Anführungszeichen, alte Trainerfuchs. In dieser Branche kann man niemandem trauen.
2: Ja, die Stimmung scheint äh, auf dem Höhepunkt gewesen zu sein. Und genau, in dieser Branche kann man niemandem
1: trauen. Äh, beim nächsten Spiel, dem ersten Spiel nach der, äh, dem Rücktritt von Eckhard Krautzun, fand sich ein Banner auf der Gegend gerade. Auf diesem Banner stand: trainiert euch doch selbst, ihr Wichser.
0: <lacht> ja, prägnant. Das war jetzt aber nicht auch von mysteriösen US-Autor Thomas.
2: Nee, also Transparente gemalt habe ich glaube ich noch nie, irgendwie so das ernsthaft. Nee, also Ich weiß jetzt nicht, wer, ernsthaft nicht wer, wer das jetzt wirklich initiiert hat, in quasi nicht. Also.
3: Das ist ein Gerücht, das sich hartnäckig hält, dass Thomas Transparente gemalt hat. Hat nicht auch in dem offiziellen FC St. Pauli-Podcast irgendjemand von einer großen Fangruppe auf der Süd gesagt, ja. er... Man müsste dafür, dass es transpa politische Transparente am müllantor gibt, jetzt auch so Leuten danken wie Thomas Glei und ja, Raphael Kanski. ich habe äh,
2: gehört und war äh, überrascht. Also, weil, wie gesagt, also, äh, naja, wie auch immer. Aber dass es das Transparente das gab, definitiv, ja klar, weil es ist ja auch äh, dokumentiert. Aber ich weiß plötzlich nicht, wer das jetzt wirklich effektiv gemacht hat, weiß
1: ich nicht. Ja, und als wäre das alles noch nicht genug, gab es im Übersteiger noch einen Gastartikel von einem... Schreiber namens Geronimo, der mit dem Titel Inszenierte Leidenschaft oder die in Druckerschwärze schwärze gehauene Sonntagspredigt mit allem und jedem im Verein abrechnete. Daraus lese ich jetzt auch noch mal kurz vor. Das ist eine Top-Ausgabe. Top <lacht> Feuer unterm Dach, der Mythos bröckelt, Grabenkrieg, ein Riss geht durch den FC. Diese Art von Öffentlichkeitsarbeit, die unser Lieblingsverein in den Medien produziert, ließ sich leider nach den Abgängen von Eckhard Krautzi und Christian Hinzpeter ohne Mühe lang und schmutzig fortsetzen. Das Motto, piep, 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 wir haben uns alle lieb, gilt nicht mehr. Vorwürfe werden laut, dass es beim FC St. Pauli eine fatale Liaison aus beschränkten Expertentum und unbeschränkter Ahnungslosigkeit herrscht. Und das ist nur der Anfang des Textes, glaube ich. Ja, ich. Ich habe äh, noch ein gutes Zitat. Und zwar, Präsident Heinz Weisner erkennt Trümmererscheinungen im Club, weil es ihm nicht gelungen ist, den FC St. Pauli aus politischen Dingen rauszuhalten. Hm. Ähm,
2: ja. Das war ja ein Gastartikel, steht da ja auch. Also, ich weiß nicht, wer sich hinter diesem Pseudonym verbirgt. oder also wer uns den eingesandt hat, ist mir auch irgendwie entfallen nach so vielen Jahren. Aber. Der FC St. Pauli beendete also ein turbulentes Jahr 97
1: auf dem siebten Tabellenplatz. Also nicht wie Markus Marin sagte, auf dem Abstiegsplatz, aber auf dem siebten Tabellenplatz der zweiten Bundesliga. Mit Gerd Kleppinger als neuen Trainer, ohne Christian Hinz-Peter, mit einem erstmals gewählten Aufsichtsrat einer rissigen Fanszene und mehr Support unter einem Dach. Und die Mopo titelte Gurkenjahr. Und
3: Christopher ja. steht heute bei jedem Heimspiel neben seinem Bruder auf der Gegend gerade.
1: Ja, nach 27 Jahren. Äh, hat sich das so eingespielt. Und Weil du
0: jedes Mal vorm Spiel extra hingehst, um zu gucken, dass du das Spiel nicht verpasst, richtig?
1: Nee, das, also er muss mich jeden, jedes Spiel natürlich einladen. Sonst. Ja, es bleiben aber eigentlich nur noch zwei Sachen offen für diese Geschichte. Für mich als in meinem, äh, in meinem elfjährigen Ich, wenn ich da nochmal in den Austausch gehe, meine erste Saison. Erstens, was war eigentlich mit Daniel Franco? Äh, ja, er brachte es auf insgesamt neun Einsätze in Braun-Weiß. Äh, sein letzter Einsatz war am letzten Spieltag in Unterhaching. Die Hamburger Morgenpost errechnete im Frühjahr 98 dass Franco, den der FC St. Pauli ähm, für 700.000 Mark Leihgebühr von einem brasilianischen Club auslieh für 700.000 Mark, muss man sich mal vorstellen. Pro Einsatz hätte er dem FC St. Pauli 85.589 Mark gekostet, da bei einer Ablösesumme von 700.000 Mark Leihgebühren nur auf 8 äh, liga und 508 Spielminuten kam. Ja, Daniel Franco muss ich noch dazu sagen, der gar, gar nicht mal ein sportliches Leichtgewicht war, denn Daniel Franco, soweit habe ich mich schon als 11-Jähriger informiert, hat für brasilianische Topclubs wie International Porto und die Corinthians Sao Paulo gespielt. Die Corinthians Sao Paulo, vielleicht bekannt, durch Sokrates, den berühmten brasilianischen Fußballspieler und die Demokratia äh, Corinthiana, glaube ich, hieß es. Daniel Franco war sogar im Blickfeld für die WM 94, der brasilianischen Nationalmannschaft. Doch dann hat er Knöchel schlapp gemacht und bei uns hat es dann nicht mehr so geklappt. Und zweitens, mein Bruder schuldet mir nach 27 Jahren
2: immer noch ein Spiel gegen Fortuna Köln. <lacht> Da muss man ja fast sagen, hoffentlich spielen wir nicht irgendwann wieder gegen die ja. Also nicht wegen der Schulden, sondern, ich nehme sondern auch wegen der sportlichen. Äh. Ich, ich nehme auch ein Spiel ohne
1: FC St. Pauli. Ja. ja, das waren auf jeden Fall unsere persönlichen Geschichten rund um den FC St. Pauli. Hier gibt es bestimmt noch hunderte mehr, die wir noch erzählen können. Ich hoffe, ihr seid dran geblieben an dieser Mammutfolge.
3: Auf der Millanton Jubiläumsfeier haben wir sehr viel positiven Zuspruch für diesen Podcast bekommen und ähm, es, es gab aber auch eine massive Kritik, eine Kritik, die wirklich sehr verstärkt an uns herangetragen wurde. Der Podcast kommt zu so selten. Oh. Ihr merkt ja, was hier für eine Arbeit <lacht> drinsteckt. Ähm, derzeit sind wir nicht in der Lage, den Podcast öfter zu senden als einmal im Monat.
0: Im Vergleich zu braun-weißen Aufstiegen finde ich uns häufig. Ja, es gab schon mehr Podcast-Folgen als Aufstiege.
3: Das ist richtig. Seht's doch einfach mal positiv.
0: <lacht> genau, wir würden auch gerne, macht uns nämlich tatsächlich, wie man vielleicht auch merkt, Spaß. Äh, die Recherche dauert tatsächlich auch immer eine ganze Weile. Das war dann schneller nicht zu leisten. Danke fürs Dranbleiben. Tschüss.
4: Das ist es. Nein.